0: Entrando na área de transferência, esse é o do centésimo trigésimo terceiro episódio aqui do podcast, patrocinado mais uma vez pela Linode e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos ADTensos no apoia.se barra Área de Transferência e PicPay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tudo junto do Guilherme Rambo, Dubro no Casimiro e do Gustavo Faria. Tudo bem com vocês, meus caros? Oi, tudo excelente, bem. Olá.
1: excelente.
0: Quero saber quem já tá colocando na wishlist do Papai Noel no finalzinho desse ano ou no ano que vem, se for, lá, se for comprar aqui no Brasil, o novo Nintendo Switch. O que, que vocês acharam deste anúncio que... Eu não sei se tava marcado. Me, me pegou de surpresa. Eu já estou coloquei. <risos> <risos> Mas, ô oh, Rambo, me explica um negócio.
2: Eu, eu, eu achei legal, inclusive, a cor dele, né? Que tem branco agora e tá, tal. Achei bem da hora. Mas, cara,
3: ele, a, o único upgrade dele é a tela LED, né? A tela LED e o buraco Ethernet, né? No, no dock. Ah, tem uma internet no dock Tá, 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 tá Mas assim, é, 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 sendo bem sincero Eu não sei se eu vou comprar Esse Switch <risos> Porque eu já tenho, né, o anterior que, que me atende muito bem, agora Eu uso O momento que eu mais uso ele é, sei lá Quando eu vou viajar numa viagem que não é A trabalho e tal, que Obviamente não tenho feito muito, mas Vai voltar a acontecer, e aí eu levo O Switch junto pra ficar brincando ali Quando não tenho mais o que fazer, e a tela dele é bem ruinzinha a, a atual, né? Então, é bem ruim mesmo. Ter ali uma, uma tela melhor é, pode acabar me fazendo querer comprar ele, e o, a opção de ligar ele na, na, na rede com fio também, eu gosto, porque eu, eu costumo deixar o, o cadzinho dele ali perto da TV, então seria uma boa uhum. também.
2: não E pra jogar um monte de coisa online, né, hoje uh, o maior problema da Nintendo, na minha humilde opinião, é, é, é o lance da, do, do lag que você tem de internet por conta do Wi-Fi, né, então assim, uh, eu sei que no Playstation rola legal, tal mas o Switch pra mim, todas as que eu tentei jogar um Smash ali online com a galera, eu sempre
3: pecava pelo lag. Até pra baixar a uhum. coisa. Até no... para baixar, é. na, na rede dele, eu, eu acho que ele nem é, nem é 5 GHz. É, fica tipo, você tem é lá ali internet de 500 MB e ele não passa de 100. É,
0: é bem fraquinho. Sim, exato. Então se você pondo o Ethernet ali, acho que vai ficar melhor. E tem uma coisa aqui que até o Marcelo Anhani, que tá acompanhando aqui ao vivo a transmissão, comentou: que quem esperava um Nintendo Switch Pro não, não foi isso, né? Porque ele tem, o, o Nintendo Switch hoje tem a tela
1: de 6 polegadas e meia, né? eu não sei quanto acho que é menor é 6.2 e agora eu passo pra 7
3: é
0: é uma meia cabeça. É. Foi pra 7 polegadas, ele dá, ele, a tela é 720p, que não é exatamente uma coisa incrível. E ele dá saída pra 1080p na TV e não é 4K, como o pessoal tava esperando, né? Mesma memória RAM, mesmo processador, mesma autonomia de bateria, que são 9 horas. Então, essa parte... Então, assim, a, a parte interna dele... A Nintendo até teve que reforçar o fato de que por dentro ele tá meio igual, assim, né? Então, ele é tipo o Nintendo Switch S, mais do que o Nintendo Switch 2 ou uma coisa assim. Sim. Sim. O lance da internet é legal. Eu, vocês que tem, me digam. Ele, é o, o kickstand dele dessa primeira geração é né? horrível. É o é horrível, é? Pra mim, pelo menos que pra mim. Era só sei... um, um dedo que abria, né? E apoiava ali, não, não era Não, coisa... era um
2: dedo e de um lado só, né? Tipo, em vez é. de ser no centro, <risos> ele era no cantinho. Então, tipo, uh -huh. uh, como ele tem touchscreen na tela, às vezes você quer tocar na tela por alguma coisa, ele
3: tá apoiado ali, você toca e ele cai, tá ligado? Tipo, Sim, é, é, zero, é. é zero bom. Pensa Nintendo no, no porta-retrato mais vagabundo de 1,99 <risos> que é. você já
0: comprou na vida. É tipo isso. <risos> e esse agora é tipo do, do Surface ali. Ele abre inteiro na parte de trás. O negócio do dock é legal, né? Que tem a, 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 a porta... Internet ali, mas está muito longe, não tem nada a ver com o tal do Nintendo Switch Pro que o pessoal estava esperando. É um upgrade de tela com os internos iguais, né? Será que esse Pro não está não em desenvolvimento
3: e talvez até era para ter saído agora e não vai rolar por causa do, da, do lance dos, dos processadores que tá atrasando tudo, né até o é, M2 né? da Apple tão falando que era para sair esse ano e vai, vai ficar pro ano que vem por conta disso então eu acho que você esperar grandes revoluções que envolvem silício dentro do, do, das <risos> coisas porque, uhum. né, eles fizeram um, um mini upgrade mas mantendo as partes internas é, Talvez né? seja por
0: conta disso É, tanto que o preço nem mudou muito, né? São 50 dólares a mais e que é aquela coisa também de, assim, são 50 dólares a mais você vai ter uma tela mais bacana, que vocês estão comentando que a tela do sítio do original, o atual é bem ruinzinha, então pra mim troca... custando 50 dinheiros a mais supondo que eu estou ganhando em dólar pra comprar e gastar em dólar, por 50 a mais é claro, né? Vamos
2: lá é, eu não aconselharia, se a pessoa vai comprar o um Nintendo Switch agora, eu não aconselharia a comprar a versão antiga, né? Comprar já essa versão de uhum. 50 dólares a mais. Até porque Sim. eu sou... A, o meu Switch é da, é da leva que ele tinha bug, bug de hardware. Então o Bluetooth e... do meu, do controle não funciona muito longe, tipo tem uma série de coisas ah, que você é no problema. Rumo, né? Eu achei isso que é um era problema. assim
3: mesmo, porque <risos> o meu quando eu se eu coloco ele é que na verdade aqui no apartamento novo eu não fiz o setup dele ainda, mas lá no apartamento anterior eu tinha o, o dock dele meio que atrás da TV porque ela ficava na, na mesa assim e, e se ele ficava ali não funcionava direito. Eu tinha que meio que puxar ele para frente. É. Então isso é, é meio que um bug mesmo, né?
2: É um bug, é um bug das primeiras gerações do, do Switch. Ele veio com esse bug, não teve, acho que não teve recall, mas ah, depois eles arrumaram nas versões né, nas segundas fabricações lá, tanto que é, eu, teve o meu Switch coletivo, de... coletivo não teve teve, teve alguma
0: coisa. Eu não vou lembrar agora como que foi a parada, mas teve oh, a galera eu recebi reclamando.
3: os meus 10 Parece centavos. Um
0: é, é que processo coletivo é tipo gate, né? Sai uhum. um produto, já sai o pessoal, advogado, caçando o problema e juntando gente pra tentar arrancar uns troquinhos ali das empresas.
1: Quando vocês falam que a, a resolução da tela, a tela é ruim, a, a resolução é a mesma, né? É cento, 720, 1280 por 720 nos dois modelos. É uma é LED a outra é o, é o LCD. É o LCD que é ruim, a taxa de refresh ou, ou, ou o que, que que é ruim na, na tela exatamente
3: cara, é aquela coisa do LCD antigo sabe, lembra aqueles monitor LCD quadrado, que você vê o LCD, sabe uhum, eu não sei explicar quadrado, a tela de avião. é, é aquela, assim, te... isso, exatamente é, é igual a é. tela de entretenimento de, de classe econômica, assim, é, é bem aquela tela LCD ruim, sabe, não é só a resolução a resolução, pros jogos estilo Switch, eu acho suficiente, sinceramente, seria legal ter 4K na, na TV 4K seria, mas assim não vejo tanto, não sinto tanta falta. Agora, é a qualidade da tela mesmo, que você olha e você... isso é um LCD ruim sabe, você, você vê que uhum. é um LCD ruim. Basicamente você tá
2: jogando TV com uma qualidade legal e aí, quando você tira pro console, parece que é um Game Gear, tá ligado?
0: Fica a, a discrepância, assim, mas É, então. Switch, eu sempre penso, ia ser tão legal comprar, IT e jogar, mas eu acho que eu acabei de virar um, um Kindle 2 aqui em casa, assim. Às vezes eu, eu vou ter usar essa semana, mas ainda assim, a comparação se mantém. Acaba encostando meio rápido, assim. Terminando o primeiro Mario lá, que era super legal, que eu terminei uma vez com o meu irmão e, e queria jogar ele inteiro para ver qual é. Zelda nunca me empolgou, né? Que eu já comentei algumas vezes aqui que não é para mim, então, sei lá ter curiosidade de mexer, de ver, mas é passar graça, acho que meio rápido, assim. Mas quem sabe com pró, Pro, com jogos que rodam mais do que 720p, a história no bune.
3: Vamos ver se a tela OLED é uma tela OLED boa, né? E não uma tela OLED de entretenimento de, de avião, né? <risos> <risos> Porque, assim, não quer dizer que por não ser 4K, retina, blá, 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 que ela não é boa. Ela pode ser uma tela de 720p, mas é uma tela boa, né? Que você olha uhum. pra tela e você não fala, nossa, que tela horrível, né?
0: Muito bem, vamos começar aqui com Daqui a um ano a gente vê quem comprou, quem não comprou isso aí Lembrando que ele sai dia 8 de outubro nos Estados Unidos E a Nintendo confirmou que vai chegar, é tipo o Apple Pay no Nubank. Então, vai ter. Quando, uh, deixa pra lá, um já, dia já. chega. Mas vai ter, sossego. Então já avisaram que vai rolar. Por outro lado, lançaram, ou vai lançar o, o Switch Lite aqui no Brasil, né? Vai custar R$ 1.900, que é um pouquinho a mais do que o mercado cinza havia cobrando. Mas se começar com os assuntos aqui em relação ao podcast da semana passada, eu comentei, né? a gente falou aqui um pouquinho sobre a lógica do CPF e tudo mais, e o Fernando Alto deu uma informação complementar, essa eu não sabia. Ele falou que além dessa lógica que o tentei explicar, que vai, você vai multiplicando os números é, é, para depois fazer a soma ali com o dígito verificador, ele comentou que o último número antes do dígito verificador, é, ele corresponde à região fiscal. Então, eu que sou de São Paulo, por exemplo, o meu CPF, o, o, o nono dígito é 8, porque São Paulo é a oitava região fiscal. Ele falou que a primeira região, Dígito Federal, Mato Grosso, é, Goiás, e tem cada um, até chegar no zero ali, a é Rio Grande do Sul, por exemplo, é, é o fim zero. Eu falei, olha só, nunca havia reparado que os meus amigos todos e meus parentes Todos, quando eu escutava dar o CPF na nota, terminavam com oito, assim como os meus aqui, do pessoal aqui de São Paulo.
3: É, isso Aprendi é uma legal. Inclusive, o gerador de CPF lá, que, que eu uso para teste, ele dá essa opção para você. Para você marcar, ah, eu quero que ser, simule ser do estado tal. E ele
0: coloca <risos> o
3: dígito correspondente. Essa é, pô, é tipo
0: de cartão de crédito também, né? Que tem... O número não é tão aleatório assim, né? Você vai preenchendo e já vai sabendo... É, se é crédito, se débito, qualquer bandeira, essas coisas Tem os todas. Bins,
3: meio... chama, chama os pins, Chama os pins das operadoras e. Tá, principalmente os primeiros quatro dígitos geralmente identificam uhum. bem de onde é o cartão, às vezes os primeiros seis, se eu não me engano. É, enfim, se a gente, isso poderia ser um quadro aqui se a gente fosse começar a descrever a lógica de todos esses números que parecem <risos> aleatórios, né?
0: <risos> Por isso, ó, dica pra vida. Não posta nem um pedacinho do. do, do, do chegou o cartão que você estava muito orgulhoso de poder mostrar. Tudo bem que eu tô colocando o número atrás agora pra evitar esse tipo de coisa, mas não, não mostra nenhum número, não, porque
3: se ah, for nossa, o tipo... ultravioleta lá do, do Nubank, não vai ter ah, problema, é, né? porque não vai ter nada no cartão.
1: <risos> pois é, é, mas, mas Ou é bom, o da eu, Apple, né? Também. Colocar. Isso de não postar nadinha, pegaram uma foto uma, uma foto de, de um queijo. Que o cara tirou segurando na mão e tinha digital dele na mão. E o cara era um traficante hum. de drogas, isso lá no Reino Unido. Ah, grampearam o cara <risos> preso, porque não tem como negar, Caramba. né? É tua digital, é você, né? Então, é tirar foto só com formato de mão, né? Que formato de mão não ainda não, não é biométrico, entre aspas, né? Para identificação, porque até nisso não é tão de olho. Uhum.
3: É, isso é um bom ponto é, Hoje em dia as câmeras estão tão boas Que se você tiver uma foto do, do, da, Que aparece a sua digital Seja ela no seu dedo Ou seja ela em alguma coisa Dá pra reconstruir a sua digital Com base naquela foto uhum. Até acho que tem um vídeo, só que eu não vou lembrar O canal, se a gente achar a gente bota o link É, que se eu não me engano os caras Fizeram, eles, eles conseguiram ir, é, Invadir Um negócio que usava digital Como acesso, tirando uma foto da digital da pessoa. E eles tiraram a foto, fizeram processar a foto, criaram um molde, tiraram, fizeram o negativo, fizeram o dedo de silicone com a impressão da pessoa e conseguiram invadir uma parada através de uma foto da digital da pessoa. Então, cuidado. Caramba, velho. Foto só de mão fechada. <risos> é, temos aqui também o feedback do Bruno Bezerra. Ele deu uma dica pra quem é assinante do YouTube Premium, que a gente tava falando no Bonus Track que é complicado assistir YouTube sem ser premium por conta dos anúncios. E ele disse que lá no YouTube, se você clicar na sua foto, seus benefícios do premium, ele mostra umas estatísticas lá de quantas horas de vídeo você assistiu sem anúncios. Ele falou de economizar mais horas sem ver anúncios, mas essa não é a estatística que o YouTube dá. Ele dá... Quantas horas de vídeo sem anúncio Você assistiu por ser Do YouTube Premium E eu hum. olhei os meus números Eu vou até dar uma olhada aqui no screenshot Pra passar pra vocês Mas é, é uma estatística interessante O Bruno mostrou lá que ele tem Não o nosso Bruno, o Bruno Bezerra <risos> Que ele tem mais de 640 horas De vídeo sem anúncios O meu aqui deu 2.980 horas hum, de. Nossa, nossa senhora anúncio. Rambo, eu tenho 3.340
2: <risos> horas
3: nossa, você é premium desde quando? Desde o dia que lançou ah, Mas eu sou desde não, dia... antes do dia que lançou Porque eu assinei antes de ter no Brasil é, Eu sou desde oh. 2017, se eu não me engano
2: Cara, o dia que lançou eu falei Eu nunca mais qual era anúncio na minha vida Mas eu, eu assinei na verdade pra poder rodar em segundo plano Que era o que eu mais queria uhum. Uhum. Por causa dos vídeos gigantes e tal tanto que, tocando em segundo plano, eu tô com 2.080 horas. Nossa, de 3.000 e poucas, né? É mais da metade. É. é, é que aí eu não sei se... Vídeo sem anúncio, eu não sei se tá englobando... Acho que tô, engloba tudo, né? Vídeo deve sem englobar, anúncio é tudo
3: é. que você assistiu, né? Basicamente.
2: É, não, mas é... O tocando em segundo, tocar em segundo plano deve estar tá englobado dentro dos vídeos sem Sim. anúncio, né? Tipo...
3: Nossa, é, eu, eu, em background, deu 140 horas só. É, porque a maior
2: parte das coisas que eu consumo no YouTube é vídeo de gente falando, né? E não necessariamente preciso olhar o que o cara tá falando, né? A não ser que hum. por algum motivo ele mostre alguma coisa e fale, ah, isso aqui aí é, eu vou lá e olho, né? Mas 90%
3: do tempo tá só ouvindo. Eu fiz a conta rapidinho aqui isso dá, tipo, o meu tempo de vídeo no total dá, tipo, uns 4 meses
0: sem parar <risos> vendo o vídeo. Eu fico curioso só pra saber se é o seguinte, se deu play num vídeo que tem uma hora... Beleza, você viu cinco minutos, precisou fechar o vídeo para ir cozinhar e voltar e esqueceu. Será que ele contabilizou esse assim uma hora? Eu Ou acho é só que um não. Assistido mesmo.
3: Não, eu acho que é só assistir porque o YouTube é muito bom em traquear o, o tempo assistido. Porque é, uma, é a métrica mais importante no YouTube.
0: Uhum. Então, é pra vender eu... pra, pra publicidade, mas não pra é. informar esse número aí pra você falar, oxa, como eu tô fazendo a pena meus 20 conto por mês, hein? Então, não, não eu Creio,
3: eu creio que, que, que esteja correto. Eu acho que se fosse do jeito que você falou, o meu número de horas estaria mais alto.
0: <risos> Me acabei <risos> é. de estourar ali a caixa. Porque sei, é bem Bruno.
3: comum eu pegar tipo, ah, tem um vídeo lá de 40 minutos ou duas horas, eu vou lá, acho só o que eu quero e vejo só 5 uhum. minutos e pronto, né? Então acho que estaria bem mais mais alta esse número.
0: Eu não tenho a YouTube Premium nem o app do YouTube, então esse, eu não tenho esse 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 dado aqui. Uma coisa que eu consultei que eu lembrei que existe é o do Overcast, né? Que ele tem também, ele mostra nos ajustes lá quantas horas você economizou só com o recurso Smart Speed. Que ele acelera um pouquinho só o áudio... Independente dos ajustes de velocidade que você coloca... É, junto ali de, de encurtar o silêncio também... E pra mim deu que ele me, me economizou... Então foi só de, de, de tempo poupado... 565 horas de, de podcasts escutados... A mais ou economizados por causa do ajuste de smart speed, sem contar a aceleração e encurtamento de silêncio também que eu coloco. Onde tem essa
3: informação? Tô procurando aqui.
0: Então, se você for, você entrou no overcast, em cima na esquerda, ele tem, tem ali ajustes. o íconezinho Desce tudo, é a última coisa. Embaixo aqui. de about. 625 horas. Olá!
1: <risos> o é. PocketCast, ele faz o. ele quebra em quatro essa estatística. Ele quebra o... a redução de silêncio. Ele quebra por a velocidade alterada. Quebra pelo que, o skipping que você fez. Ah, avancei 45 segundos, avancei 90 segundos. O famoso pular o anúncio. E o pular o anúncio. E <risos> tem uma outra também, uma outra categoria, que é o auto-skip. Porque já pensando nisso de auto-anúncio, o podcast ele tem uma opção que você diz, ah, esse podcast aqui eu quero ouvir a partir do segundo 20, porque são 20 segundos de introdução. Então ele também tem esse uhum. auto-skipping do, do início. Aí ele quebra em, Isso é bom. em quatro. Eu quero só fazer um disclaimer aqui antes da gente trocar de assunto, que é o seguinte,
2: das minhas três mil e poucas horas aí que eu tenho aqui no YouTube Premium, é, a maior parte dessas horas foram concebidas enquanto eu dormia, porque eu durmo, quando eu vou dormir, eu ligo algum vídeo e deixo rolando como se fosse um podcast no fundo, né? Eu não estou, ouvindo, eu não estou vendo, estou ouvindo. Hã? Hey, ASMR. <risos> Cara, eu tenho aflição de, de SMR,
0: sabia? Eu não consigo ficar ouvindo. É, não me dá a resposta automática meridional que não fica lá, não. Eu só acho estranho. <risos> É, o meu me deu é resposta. É só né? Caramba, o é, que é isso? Só é meio estranho. É. Então
3: é tipo assim, no, na escala de reação ao efeito, o Mendes não tem nada e o Bruno tem demais, né? Porque o Bruno fica uhum, todo sim. contorcido e ah, o, eu não, o eu Mendes não, não sente nada.
0: É a escala Mendes Casemiro de SMR, pra você saber onde você tá. <risos> Mais uma página
3: pra Wiki do ADT. De, de
1: SMR, tem uns canais de, de TikTok que fazem isso eu fico com dó do microfone. Porque a galera pega creme de barbear, passa no microfone, fica passando a mão no, no, no microfone. Dá um, caramba, dá uma agonia, dá um dó Isso do é microfone. uma falta de
2: respeito com equipamento eletrônico. Não é, eu, não acho. Não, eu, eu acho, acho. Eu acho. Eu acho uma baita falta de sacanagem. Os caras fazerem isso, ficar raspando as coisas, falando mano, o microfone é um bagulho muito sensível pra você fazer isso. Não é. faça. Não faça.
1: Respeitem seus microfones. Isso aí. Daquele papo da, das carteiras que a gente teve, o Haja Visto falou que ele uh, tem uma Secret, que é uma carteira, tem vários modelos, onde, que é aquele esquema de saque rápido de cartão. Você coloca os cartões, aí tem um botãozinho que você aperta, ele joga, entre aspas, né pula todos os cartões pra fora, você escolhe qual que você quer, Aí, sei lá, você tem cinco cartões, aí você escolhe qual que você quer e você aproxima e faz o... O, o pagamento, e quando essa é um cart... canivete suíço de cartões exatamente, e quando ele está fechado né? quando todos os cartões estão é, retraídos eu... o alumínio, né? tem a carcaça proteção então não, não tem a leitura de NFC, mas é uma carteirinha cara, né? como diz o Haja Vista não conhecia essa carteira
3: Eu sou uma pessoa Bastante, acho que na, na escala Sei lá, Bruno Coca de preocupação <risos> com, com segurança, eu devo tá Estar bem, bem, bem alto Assim, na, na minha preocupação Quantas pessoas por Ano são roubadas Por NFC? Existe uma estatística? Porque assim, não é algo que eu me Preocupe, não. Eu, não, eu não vejo Eu andando na rua e alguém Pistolando o meu bolso pra roubar dinheiro <risos> isso acontece assim, com frequência que, que, que vale o investimento numa parada dessa? Eu acho que se acontece com
2: frequência, aí tô eu falando aqui sem, sem manjar realmente do fato, né, mas eu acho que se acontece com frequência deve ser em momentos que você tá parado por muito tempo com muita gente próxima né, porque não é, não é tão fácil de, de fazer funcionar o NFC, né é, eu consigo então, ver lá. isso
3: acontecendo, sei lá,
0: numa situação de, sei lá, metrô metrô cheio, busão, é... exato
3: um trem, uhum. essa.
0: Show. Uhum. Ônibus. É isso tem cara daqueles rumores de WhatsApp, sabe? Assim, deve acontecer, mas é aquela ah, o vídeo, que recebeu o vídeo que mostra o cara da Paulista ó, passou o cartão, perto ali da bunda do cara, pronto já roubou o dinheiro. Deve, <risos> deve rola, rolar um, um rumor desse, assim que em um caso, numa situação específica isso acontece, mas que vira essa, esse problema todo, mas assim É que... o pior toque na traseira possível, né? É o <risos> toque na traseira plus <risos> você paga
1: E outra coisa também isso é tudo rastreado, né? As maquininhas né, tem um controle, tem autorização. Então, se né, de repente, uh, sei lá, uh, é detectado essa fraude, esse ataque, vão lá e cancela a maquininha. Então, não é exatamente uma um, um, Uma preocupação real, mas evita uma dor de cabeça, né? Hum. Porque, é. no final das contas, é, você tem o tag do, do carro lá exposto no vidro, qualquer um aproxima e lê lá o tag, enfim. Então, a, a coisa é segura, né? Mas, pra, pra evitar, é, coloca um, uma proteçãozinha NFC. Faz sentido. É, tem muita coisa que eu,
3: que eu faço que, na prática assim, é, a, a probabilidade daquele tipo de ataque acontecer comigo é, é ínfima, mas é, é, é divertido você saber que, não, mas eu tô protegido contra esse negócio uhum. aí, né? Mesmo que a possibilidade seja remota, então eu, eu entendo o gosto por, por esse tipo de coisa.
2: Muito bem, ó, e sobre o problema que a gente comentou na semana passada, né, do Special de mexer na música com o movimento da cabeça, o William Ferreira tá falando aqui que no Beta 2, antes do relançamento, já dava pra você desativar o Special áudio lá na acessibilidade do iPhone. Aí você podia desligar a opção dentro do lance dos AirPods. Você chegar É interessante
3: isso, porque essa opção ela se chama, se você vai lá em acessibilidade AirPods, aí você seleciona os AirPods que você quer editar, tem uma opção seguir iPhone. Alguma coisa assim. E uhum. essa opção foi comentada conosco num passado como, não, olha só, tem uma opção dele seguir o iPhone. Mas não, uhum. esse seguir o iPhone é o rastreamento de cabeça, na verdade. Então, o negócio de seguir iPhone não existe. Provando mais uma vez o meu ponto de que não é o iPhone, são os AirPods. É, agora, essa opção é, que ele apresentou resolve, nessa né, esse problema que a gente não gosta do lance de mexer a cabeça pra música só que ele faz pra tudo não só pra música, então e, e pra vídeo e, e outras coisas, eu gosto do efeito, eu não gosto uhum. só pra música, então é mais uma coisa né, que nem a rot de você desligar a rotação pra tudo menos pra vídeo, né, no, no iPhone que até hoje não dá, seria legal assim, se, essa, se esse ajuste tivesse exposto via shortcuts, porque você podia fazer lá uma automação, que quando abre o Music, ele desliga e tal mas pô, Apple, bota lá nos ajustes do Apple Music, não quero uhum. rastreamento de cabeça, sei lá como é que vai chamar é, <risos> né, eu não sou nenhum engenheiro de de, engenheiro de cabeça <risos> então assim é, resolve, mas é né, pero não útil. <risos> uhum é, mas, enfim,
0: é, como isso ainda tá extra-oficialmente lançado, ainda tá nos betas, uhum. tá mexendo ainda, minha expectativa, minha esperança é que mude esse comportamento ou tenha esse desmembramento mesmo. Mas entra aquelas coisas, ah, mas no Apple Music existe vídeo, que nos álbuns tem vídeo complementar, aí começa aquelas, aquelas é, é, picuinhas e, e os edge cases que fariam isso quebrar, mas eu concordo, isso já, já ajudaria bastante a, a, a limitar o recurso, porque é, é legal se você tem uma, uma, uma referência visual, né? tá um hum. vídeo é bem diferente da música, mas enfim. Estamos nos repetindo aqui sobre sobre esse <risos> assunto. Olha como essas coisas são complicadas, né? Porque eu tava pensando, não,
3: faz uma distinção assim, para vídeo, para áudio. Ponto. Sim, simples, né? Simples, para vídeo, para áudio. Só que tem clipe no Apple Music. E você uhum. pode botar clipe numa playlist. E você pode... Eu, por exemplo, tenho playlists minhas que tem versão do clipe da música, que não é uma música, é o clipe, porque eu gosto mais da versão da música no clipe. Só que aí eu tô ouvindo com o iPhone bloqueado. Mas continua sendo vídeo. Mas eu só tô ouvindo e aí, uhum. aí a extinção já já quebra entre vídeo e então é é mais complicado assim é complicado você resolver isso sem sem complicar demais a, a situação
0: é imagina um podcast de vídeo no Spotify <risos> Nossa Dá crash no app, não deixa, desisto deixa de O falar.
3: ideal seria isso ser por app é, até, acho que é Pela primeira vez no iOS 15 Agora a Apple colocou um ajuste na central De controle que afeta só O app atual, que é a opção de tamanho de texto Porque a central de controle sempre foi Aquela central onde você altera O device inteiro Uhum. e agora tem essa opção lá, o que quebra, de certa forma, o modelo da central de controle, então já é meio que uhum. um complicador ali, mas se tivesse, de repente, né uma opção ali de você na central de controle desligar isso só pra um app, né, só pro Apple Music ah, mas daí eu vou ouvir no Spotify, vai, tá, tá vou, e você vai lá e desliga pro Spotify também né, não é tão difícil, se você usa dois apps de música, eu você usa três ninguém vai ouvir, sei lá, 20 apps de música diferentes, é, então a acho que tem espaço pra, pra melhorar. Eu deveria estar escrevendo isso num feedback e não falando <risos> nesse
0: podcast que ninguém da Apple vai ouvir. Deixa pro beta 4, 5. Agora a Apple tá meio, meio abarrotada de feedbacks. Verdade. <risos> agora, sobre o nosso mini maxi assunto da semana passada, né, que a gente comentou sobre o TikTok, Instagram, Instagram se protegendo aí contra o roubo de usuários do TikTok e tudo mais. Saiu nessa semana agora um estudo daquele instituto EPN e que eles mostraram que o recorte é de usuários de Android, mas... E nos Estados Unidos, por exemplo, hoje o TikTok já é mais usado por mês do que o Facebook, do que o YouTube... E que a Netflix, eles falaram, por exemplo, em dezembro de 2019, o pessoal usava 16 horas por mês o TikTok e 21 horas e meia por mês o YouTube. Nesse ano, agora em 2021, já tá 24 horas e meia por mês o TikTok e o YouTube aumentou, mas aumentou só meia hora, né? Foi para 22 horas por mês. No Reino Unido também é isso, na Coreia do Sul foi curioso, que é, que é o contrário. O YouTube é bem mais endusado do que o TikTok. Mas tá aí o, o, esse movimento que... que enfim, tá comprovando um no pouco da gente Unido, que tava comentando aqui, né?
1: O TikTok já é superior a, a, ao YouTube já há mais de ano. Então tem, tem diferenças entre, entre países. Agora o TikTok, ele... Né, o, a ByteDance sempre se vendeu como uma empresa de IA. E tá colocando o algoritmo dela pra jogo, né? Quem quiser usar o algoritmo, o sistema de recomendações, e-commerce, aplicativos de viagem, colocou pra jogo o algoritmo. E faz super sentido no caso da ByteDance barra TikTok. Mas eu fiquei pensando assim, cara, me imagina só o Zuki vendendo o algoritmo do Instagram, que é o algoritmo do Instagram para vocês usarem.
0: É, né? Eu vejo a força, por exemplo, do TikTok de recomendações e do Instagram, que é a força do Facebook inteira de anúncios, e só tem essa força porque é o Facebook inteiro, né? Ele vai cruzando os dados de, de navegação seus dos seus amigos pra exibir lá no Instagram e fala meu Deus, eu falei sobre panelas ontem, como é que já apareceu aqui o anúncio? Então é meio por aí. Mas isso no TikTok, agora você vê como foi complicado aquele lance todo de o governo americano mandar vender a, a operação dos Estados Unidos TikTok pra uma empresa americana, que a Microsoft ia comprar junto com a Walmart, a Oracle também entrou na brincadeira. Aí, a China falou assim, Tá, então se vai ter que vender o, o aplicativo é uma coisa, mas o algoritmo não, o algoritmo é separado do aplicativo e eles já deram um jeito agora de fazer o, o algoritmo virar um produto separado também pra não correr nenhum risco aí de fazer isso e até aliviar o lance de, de competitividade né, se pintar algum problema desse aí pra eles, eles falam que eles estão disponibilizando por uma taxa o aplicativo que faz a diferença pra eles, então é, é, é curioso ver essas micro movimentações aí de todo mundo se preparando pra problemas futuros, investigações futuras que vão rolar né? agora, desse assunto também, uma coisa que essa última semana foi curioso a gente ter falado sobre isso na semana passada, porque pintaram várias notícias que, que esbarraram aqui no que a gente comentou, né? E... e, e de, de cópias e tudo mais. A gente falou bastante sobre o Instagram copiando todo mundo, mas o Twitter também tá de olho. Né? Vai ter os close friends do Instagram vai ter no Twitter também, uma coisa bem parecida. É, as reações do Facebook vai ter no Twitter também, que eles vão lançar isso até junto talvez da nas assinaturas e tudo mais. Já o Facebook está testando a adoção de... Tá testando o Rambo, ó que beleza, deve gostar, né? Tá testando a adoção de, de, de esquema de threads para exibir os comentários. Por enquanto, só para conta de, de celebridade, gente que tem discussões bem extensas ali para ficar mais fácil de organizar as coisas. e o, o Facebook lançou o Bulletin, que é a cópia lá do, do Substack também, que é um negócio de newsletters. Que, assim... Eu não sei vocês, mas eu ainda tô tentando encontrar qual que é a grande sacada desse boom do renascimento de newsletters. Qual que é a vantagem nova que isso oferece hoje em dia?
3: Olha, eu tive um pouco de contato com isso porque o John que faz o stack trace comigo ele teve uma newsletter por um tempo e a newsletter dele teve o mesmo progresso da, da maioria da, das newsletters que eu vejo, pelo menos na minha área, que é durar ali um meio ano e morrer. <risos> Basicamente, uhum. assim, toda newsletter que eu já vi, tem uma só, assim, da minha área, que é, perdurou e que continua existindo, que é o iOS Dev Weekly, que é o, o Dave, que, que, que publica. E, assim, eu nem considero, assim, é uma newsletter porque vem por e-mail, se você pode assinar lá pra receber por e-mail. Mas eu não, eu não recebo por e-mail. Eu, eu abro o site, ele compartilha o link da newsletter no, no Twitter toda semana, eu clico e leio no site. Então, assim, uhum. pra mim é um blog agregador de, de conteúdo. Uh, mas eu não sei qual é... Realmente não, 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 não... Ainda não vi qual é a vantagem de você ter uma newsletter hoje em dia que não seja simplesmente capturar e-mails das pessoas pra
1: mandar propaganda. Tenho... Acho que o grande diferencial de uma newsletter é o tal da, da curadoria, né? é uma seleção de links, né? o, não, chega no momento que você descobre que você não, não vai conseguir ler todos os livros, não vai conseguir ler todos os arquivos, não vai conseguir fazer todas as coisas que você gostaria, então você acaba tendo filtros, de alguma maneira, o, aqui o área de transferência é um filtro, é uma maneira das pessoas Saberem de determinadas coisas Ouvirem opiniões sobre determinadas coisas Que a Newsletters É uma maneira de fazer isso Através de e-mail Com mais links, menos links, mais conteúdo Menos conteúdo, mas acho que É, um, é uma maneira de você interagir Autenticamente com uma pessoa Existem Newsletters que são comerciais, que são só propaganda, sim, existem, mas tem muitas newsletters de, de, de pessoas muitas das vezes, um veículo ele tem uma um, uma editoria muito forte, e aí o cara, né, o jornalista não pode falar aquilo que ele realmente gostaria de falar, né, ele vai e coloca numa newsletter, o próprio Mark Gurman tá com uma newsletter agora, né, onde ele afrocha um pouco mais ele quando tá na Bloomberg, tem que falar lá aquelas coisas, ó oh, então, sabe o que que é? de acordo com as pessoas familiares, aquela frase padrão, as pessoas familiares com o assunto, blá 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 no caso de uma newsletter ele pode afrouxar um pouquinho, ainda é um jornalista ainda tem as suas fontes ainda tem a sua credibilidade, mas muda um pouco mais a linguagem, assim como no podcast você tem o sotaque, você tem as pausas, você tem um jeito próprio e, e ali se gera uma comunicação mais autêntica, acho que a Newsletters faz um pouco desse papel também.
2: Mas eu, eu, entendo, eu entendo o que você tá falando e, e sim, né, se você pega aí em 2021 uma pessoa que vai assinar uma newsletter porque ela quer de fato receber aquele conteúdo, é, é, é muito legal e talvez mostre até um, um engajamento maior do que ser só mais um número dentro da rede social da pessoa, né. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, cara, eu acho que é uma forma eu vou ser, eu vou ser muito trouxa no que eu vou falar aqui, tá, eu, eu sei. Mas é uma forma muito arcaica de você receber algum conteúdo e, e que, sei lá, muitas vezes, pelo menos no meu caso aí, pode ser, que eu use o meu e-mail da forma errada, mas é... 98% são informações que você não pediu pra receber e chega lá e vem como spam, ou enfim, e, e só tá lá pra te incomodar, tá ligado? Se eu quisesse aquela informação, talvez eu fosse atrás dela, não sei.
1: Mas hum. você foi atrás dessa informação, você foi lá pro cara e falou, cara, me manda as suas informações. Uma coisa é o spam, uma coisa é, é aquele e-mail não autorizado, aquela informação que chega pra até você, outra coisa é a loja querendo te vender tal coisa e fazendo uma oferta pra você, isso é uma coisa, isso é uma situação. Outra situação é a gente meio que se informa pelo WhatsApp. E quando digo isso, eu tô me referindo ao algoritmo do Facebook que mostra as coisas que quer, o que determina o alcance das coisas. O A gente perdeu o blog ali em 2010. A gente lia lá os blogs e tal, aquelas coisas. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente se informa através de Facebook, de algoritmo e, e WhatsApp. A gente não tem mais o RSS, né? O RSS morreu. Eu ainda continuo usando mas o, SS, o RSS morreu eu assino algumas newsletters e assino no meu RSS, porque eu não quero no momento que eu tô lendo e-mail, eu tô lendo e-mail eu não quero esse, ler um artigo no meio do meu e-mail, então eu redirecionei as minhas newsletters para uh, pro meu, meu momento de leitura que é o RSS, então eu tenho isso, eu cringe e tenho isso bem separado, mas acho que a galera sente um pouco dessa necessidade de caramba Cadê um conteúdo mais autêntico aqui Mais opinativo Com a ideia da, da galera Acho que tem mais... É quase como se fosse uma rede social né? Eu vejo muito... Uma semelhança muito forte É quase como se fosse uma rede social né? Como se eu estivesse lendo a timeline da pessoa Só que eu não tô sendo impactado pelo algoritmo Eu leio no meu tempo lá, no meu e-mail né? Aquela newsletter
0: Eu tenho visto mais... Não como uma rede social mas mais como um é o é, é um podcast por texto. Você Ou assina isso? o conteúdo que você quer receber daquela pessoa, periódico, sabendo que vai receber. Mas é muito louco porque eu, o meu uso de e-mail é muito mais próximo do Bruno. Quanto mais distância, melhor. E tem ao longo dos anos conseguido me livrar dele. Tem um dia que das cinco da tarde, eu falo, nossa, é verdade, não vi meu e-mail. Eu abri e-mail, não, não tem nada importante, mas ainda assim, dá pra passar o dia inteiro sem abrir e, e pra, no meu dia a dia conseguir moldar pra, pra isso funcionar. E o meu asco a receber e-mail é tão grande que eu é, é, tá me bloqueando um pouco de, de, de perceber os benefícios da newsletter, que me parece que são bons, porque esse assunto está em voga. Mas eu não sei se ele está em voga porque são os portais e os criadores que não param de falar nisso para tentar enfiar mais um jeito das pessoas consumirem conteúdo de uma forma que seja mais mensurável até do que no blog, porque você é, é, consegue ter umas métricas a mais ali vendo por, por e-mail para a pessoa do que existir uma demanda, de fato, orgânica para cima disso. Porque, não sei, eu queria ter encontrado já a, a grande vantagem da newsletter versus você ter um blog ou um site, que seja, de, de notícias, ou um podcast mesmo de notícias, sendo alguém que faz um. É, mas eu ainda tô, tô tentando sacar qual é, especialmente no caso das pagas, né? Porque que universo é esse de pessoas que estão dispostas a, a, a sustentar uma newsletter de forma paga? Acho muito louco isso.
3: É, eu acho que existem possibilidades onde isso é válido. O exemplo do Mark Gurman é um, porque ele é o Mark Gurman, né? Tipo, uhum. assim... Pô, o cara tem o histórico que ele tem, tem a, a reputação que ele tem... E a newsletter dele é basicamente ele... Passando informação que ele não publica uh, diretamente e tudo mais. É um caso muito específico,
0: uhum. assim. E sem aquele gesso insuportável da Bloomberg de escrever as coisas, The né? The
3: people said. É. Ah, é. So, então, assim, é, eu não sei. Eu acho que no caso dele até é interessante. Só que tem outro ponto também. A galera pega a newsletter dele e comenta no Twitter, faz matéria uhum. em outros sites. Então, tipo... <risos> Por que que eu vou assinar, pagar para assinar dele? Claro, eu poderia pagar só para apoiar o trabalho dele, né? Mas uhum. fora isso, para ter acesso ao conteúdo, não vale a pena porque eu, eu uhum. assim, as coisas. Uh suculentas que, que saem ali da, da newsletter vão ser publicadas pela internet toda, então não sei assim, continuo sem entender muito bem
1: o ponto O Mendes fez, né, falou assim cara, não sei como é que as pessoas pagam por uma newsletter e ao mesmo tempo ele comparou com um podcast então vou fazer outra pergunta aqui você acha absurdo pessoas pagarem por podcasts, né, incentivarem os podcasts?
0: Então, foi, foi essa comparação exatamente que eu quis fazer né? que a, a minha cegueira de um um lado, é até irônica, porque de um outro eu vivo disso, né? Mas é específico no caso da Newsletters. E o Rogério Nascimento aqui, que tá acompanhando a Viva, ele citou, inclusive, a Interfaces, que é... Acho que foi a, prim... foi a primeira vez que eu tive um contato próximo com alguém de... da gente aqui, assim, que fazia a Newsletter, e eu tive a mesma... Mesmo... Falei, nossa, que louco, né? As Newsletters estão voltando. Isso foi em 2019, eu acho que eles lançaram. E, e quem não conhece, conhece. É muito bom. Toda sexta-feira eles mandam. É, mas eles, eu, eu percebi que eles migraram um pouquinho também para um lance parecido até com o blog. Ele publica newsletter mesmo e matérias que não estão dentro da newsletter, porque até a uma pegada é diferente, mas ainda assim é um exemplo bom de, 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 de um formato que me parece super consolidado, do jeito que eles entregam as notícias. Tudo bem bem, bem... É, é, rapidinho ali, pro, pro consumo rápido da notícia, mas ainda assim a ideia de você de eu receber mais um e-mail por semana com um monte de conteúdo falando, não, não nunca foi para mim, tô falando de mim, dos meus hábitos. Respondendo essa questão de, pô,
3: mas e o podcast, então não, não, não é um absurdo pagar por podcast também, dependendo do podcast, acho que é. Assim, por exemplo, não pague pelo ADT, de jeito... Não, tô brincando. <risos> é, mas, é, é, tem um pouco dessa coisa de tipo, tudo que pra mim não me interessa, eu vou achar um absurdo as pessoas pagarem por aquilo. E aí eu tô falando achar um absurdo de uma forma... De brincadeira, não é que eu acho um absurdo, de fato. É, é tipo, você vê lá, pô, o cara compra jornal, o cara tem assinatura de jornal, todo dia chega o jornal na, na caixa de correio dele, que absurdo o cara pagar por jornal em pleno 2021. É, mas nesse caso, pra mim, é muito mais uma percepção de mercado, assim, porque eu vejo um mercado de pessoas que querem pagar pra assistir... Ouvir podcast, mas eu não vejo o mesmo mercado para newsletter. E aí, de novo. Eu, né, a minha percepção, não tô dizendo que é, eu não fiz uma pesquisa de mercado pra saber, né, qual é a, a proporção disso. Talvez tenha mais gente disposta a pagar por newsletter do que por podcast, quem sabe, né. Mas, sei lá, não, sei lá, é, é, é meio que essa pegada do que o Mendes falou, de parecer uma coisa antiga.
2: É, então, é, eu, eu tô vendo vocês falarem e eu comecei a pensar aqui que, na verdade, verdadeira, a, a minha, o meu incômodo e do Mendes é o fato de ser uma parada mais arcaica e que vem por um meio de comunicação que a gente não gosta muito, que é o e-mail. Né? De repente se eu recebesse essa mesma newsletter Em um outro formato, sei lá Não no WhatsApp, que eu também não gosto Mas se, uhum. por, um, por um outro lugar, tá ligado? Por uma falado outra forma de, de receber Falado, exato, é. eu, eu acharia ok Que é o nosso é o podcast, né? Então talvez, talvez seja um pouco isso É que, de novo, eu nunca fui o cara Da, da leitura desse tipo de conteúdo Até quando tinha blogs, etc eu, eu consumia, claro, tal Mas eu sempre buscava maneiras de ser ouvido Por exemplo, eu fazia Enquanto eu estava dirigindo, eu queria ler uma notícia eu fazia a Siri ler pra mim, né? Com o lance de delay aqui, né? Do, do iPhone, enfim. Ah, então sei lá, eu acho que é muito mais nessa pegada, tá ligado? Mas não acho ruim, não acho ruim o, o lance de pessoas assinarem, etc. Até porque, de novo, né, usamos isso aqui e, e eu apoio algumas outras pessoas. Então eu entendo que é, é gosto, né, forma de receber conteúdo.
3: Não, eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso aqui, que tenha um criador aí que você quer apoiar, que tem uma newsletter, paga, paga e assina, mesmo que você não valer. Só pelo, pela moral de, de apoiar. Okay. O que é engraçado é assim, é... Atualmente, né, no cenário que estamos, é normal ter newsletters e ter newsletters pagas. Mas eu, por exemplo, me parece muito estranho... E eu acho que as pessoas achariam estranho, por exemplo... Se amanhã eu lançasse um Rambo Plus... Que você paga para ter acesso ao meu blog, por exemplo... Uhum. É, é um exemplo ruim, porque o meu blog eu posto um artigo por ano... Mas assim... É, não sei... Me parece que dentro da conjuntura atual... Ter uma newsletter paga é ok, mas você cobrar para a pessoa, por exemplo, ter acesso a um, um blog, não. Sendo que é, é, entre aspas, a mesma coisa. Ou o blog até pode ser mais do que uma newsletter, porque ele pode ter vários artigos ali no, numa semana, por exemplo, sendo que a newsletter geralmente é uma por semana e, e, e é um um agregado ali, não sei é, é curioso.
1: E, e também a gente tá olhando pro produto final e, e, e talvez o, o lance não seja esse, né? O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes é só um meio de distribuição. Ah, o Rambo tem Rambo Plus lá, que é o blog mas talvez eu curta o conteúdo do Rambo como um todo. Eu curto o que que o Rambo é, posta nas redes sociais eu, eu curto a história do Rambo eu me identifico com a história do Rambo e eu quero apoiar
3: Eu tenho que lançar um super app Vai ter tudo. Vai ter <risos> podcast, vai ter vídeo.
1: Vai... <risos> e, e como é que eu apoio o Rambo? Como é que eu dou uma moral pro Rambo? Ah, é, é, o Rambo Plus é a única maneira que tem. Então, acho que o, o meio não importa tanto. O que importa é o conteúdo. Ah, eu, eu curto esse conteúdo, legal. Como é que esse conteúdo tá sendo distribuído? É por newsletter? Eu curto? Não curto? É por podcast? Eu curto? Não curto? Acho que é mais uma... Um, acho que é uma outra coisa. Né? É, é, é uma maneira de você curtir aquela pessoa, de apoiar o trabalho daquela pessoa, seja qual for esse trabalho, do que propriamente dar valor à newsletter que o cara faz. É meio louco isso.
3: Nossa, que ideia, hein? Eu acho que eu vou lançar o Rambo Plus.
2: <risos> mas eu ia comentar disso que você falou, que eu acho engraçado como os valores estão diferentes um pouco, né? É... As pessoas apoiam os, o criador de conteúdo, enfim, por N motivos, porque gosta, porque é qualquer coisa, mas reclama que tem que pagar pra acessar os, algum jornal, alguma coisa na internet e, e, e ver o, o bagulho de paywall, né? De, de furar o paywall da vida e tal. É... Quando de repente, às vezes o, o, o criador de conteúdo que você gosta, você só gosta do cara e o conteúdo dele nem é tão relevante assim quanto de fato o que
0: tá naquele jornal com uma Paywall, né? É, esse lance de apoiar o criador, eu vejo, por exemplo, o Patreon é meio isso, né? É, tudo bem que começou como esse lance de você apoiar em troca de conteúdos, até o YouTube ajudou bastante a crescer o Patreon, mas eu vejo, por exemplo, aquele o Evan Bless que vaza muita coisa de tecnologia. Eu não sei se ainda é assim, mas por um tempo ele fechou o feed dele no Twitter e só pra quem apoiava ele no Patreon, ele aprovava pra receber os tweets, pra ver em primeira mão os materiais e tudo mais. É basicamente o que seria uma newsletter paga, mas usando plataformas públicas e o próprio Twitter agora vai fazer isso, né? Com o lance de você assinar as contas em troca de conteúdos originais, não, exclusivos e acesso ao Space exclusivo com o criador, tweets exclusivos, interagir com a pessoa, com aqueles tweets que ela publicar dessa forma fechada também. É, eu, eu, eu lembro que eu tinha visto, alguém tinha falado, até por aqui a gente comentou talvez, de contas desses influencers de, de Instagram que cobram pelo acesso aos close friends pra receber os stories exclusivos, Sim. essas coisas todas também, que é uma coisa que rola. Então isso, essas práticas já existiam meio ligadas a plataformas isoladas também que, que existiam, separadas do, do, do Twitter, por exemplo. Mas agora eles vão começar a integrar esse tipo de coisa. E a newsletter paga, é, é um... É um é um fruto dessa mistura toda, né? Então, e eu vejo essa ideia também de se você gosta do meu trabalho, vai lá no Patreon e me apoie. Não para ter uma contrapartida é, imediata, mas para que eu possa continuar fazendo o podcast, o site, a newsletter, a coluna e não sei o que lá. E porque você gosta do, da minha existência na internet, que ela continue acontecendo. Eu vejo isso acontecer também é, em conta, especialmente de, de, de galera que vaza informação, que, que não tá num site, mas que produz bastante material também e, e não tem muito onde fincar a bandeira ali para conseguir um salário fixo. Então isso, de um jeito ou de outro, tem rolado, né? Nossa, eu acho que eu sou um
3: ecossistema, eu posso fazer isso aí. Eu vou, <risos> vou fazer, ó, eu, eu faço lá no Instagram negócio dos amigos próximos pago, super follow no Twitter, Patreon, canal do YouTube Premium, não sei mais o que E aí eu lanço o Humble One, que com uma assinatura <risos> você vai ter acesso a
0: todas o, as plataformas é o Rambon, The, quem te assina são os Rambo Buddies <risos> nossa, caramba Rambo a gente
3: buddies. tá criando aqui uma Pô, companhia ó, oh, o Brainstorm aqui da marca
1: eu tenho, eu tenho treinamentos que o cara vai lá, se inscreve, e depois eu faço acompanhamento. E cara, como é que tá aí? E aí o cara fala, não, não fiz. Tá, ah, legal. Aí ele e aí, já teve tempo pra fazer? Não, não fiz. Eu, eu, eu não quero fazer esse treinamento, eu só comprei pra te apoiar. É simples é. assim. E já chegou. Ah, é, mas isso é legal. E já chegou ao ponto do cara comprar a mesma pessoa comprar o mesmo treinamento. Outras vezes. E, 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 e não tinha feito. Falei, cara, você não fez, você comprou de novo, mas. Eu sei, mas eu, eu quero apoiar. Assim, simples assim, é. é. É, é complicado essa, essa já relação. Já aconteceu
3: comigo de vir e-mail de suporte do, do AirBuddy, de recuperação de licenças, coisas, eu vou ver lá e a pessoa comprou, sei lá, três cópias do, do AirBuddy. Aí eu pergunto, né, você comprou por engano? Porque é bem comum, as pessoas comprarem mais de uma unidade, né? Porque uma, uma licença são cinco Max. E aí já aconteceu umas duas ou três vezes, já aconteceu isso e aí a pessoa fala, não, eu comprei pra te apoiar. Comprei mais do que uma cópia pra te apoiar. Obrigado, né?
2: <risos> agora, eu acho engraçado, se você parar pra pensar, né? Como, como todas as redes sociais estão acabando seguindo o mesmo formato, né? Tipo, depois que rolou o, os, os sites tipo Patreon, Apoia-se, etc. Que, que a gente, que a galera se apoia, né? Apoia os criadores de conteúdo. O YouTube, por exemplo, tem é, a área de membros agora, né? Que aí você vai lá, assina o seu canal, a, apoia o canal por lá. E o YouTube pega uma parte da grana e repassa uma parte da grana, né? E isso diminui o, o, o dinheiro que, que o YouTube te repassa, né, com, com propaganda, etc., porque você vai acabar ganhando de, de outros lugares, né? Cada vez, menos eles pagando, cada vez mais eles estão pagando menos. E aí eu comecei a pensar sobre como a, a própria rede social, ela tá. Ela tá induzindo a pessoa que gosta de você a te apoiar e a rede social que poderia te, te dar o apoio pra você produzir conteúdo pra ela e as pessoas estarem lá dentro, não tá te, tá te dando cada vez menos, tá ligado? Isso, e pelo jeito, isso vai acontecer em todas, né? A gente tá vendo agora com Twitter, etc.
0: É, é, isso esbarra um pouco no que a gente comentou na semana passada que o a moeda corrente da rede social, o sangue o oxigênio, é óleos Olhos, não óleos essenciais, mas os olhos dos usuários e, e, e tempo gasto ali. Então, é, ela se aproveita disso te dando ali o, o, o meio de você se comunicar com seus apoiadores, interagir, engajar todo mundo e mostrar o um anúncio do lado ali, cada vez que a pessoa abrir a plataforma, pronto, já faturou uns trocadinhos ali. Numa escala de milhões de pessoas, ou bilhões, como é o caso do Facebook, isso se, fica sustentável muito rápido, né? É, isso de todo mundo tá colocando essas assinaturas. Dentro das plataformas É uma mistura de duas coisas A primeira é O mundo é das assinaturas, né? Começou com o in Purchase Virou streaming e, 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 e tudo agora tem as assinaturas A gente já falou sobre isso também, né? só de plataforma de streaming já é. se você assinar todas é mais do que TV a cabo é, e a estafa de assinaturas e tudo mais e a segunda coisa é que o Facebook por exemplo ele não tem mais para onde correr para aumentar ele está tá conseguindo ainda mas está acabando já para onde ele consegue correr para aumentar faturamento com publicidade né? é, eles aumentam a quantidade de usuários de um lado mas de outro é ah, agora no Instagram cada três fotos é uma propaganda ah, agora vamos colocar os conteúdos sugeridos junto do feed porque você passa mais tempo ali vem mais pra... então, eles vão achando Desses jeitos, mas tem um teto para isso também. O Twitter, por exemplo, estagnou faz muito tempo com propagandas. Começou com os usuários ativos monetizáveis, que a gente comentou na semana passada, mas ainda assim tem um teto que é bem baixo no caso do Twitter. Então, como é que faz? Complementa isso com o um assinatura, que já é uma coisa que está rolando no resto do mercado inteiro, né? e aos pouquinhos. É, e, com, e eles se aproveitam até dessa, da boa vontade. De quem consome o conteúdo querer apoiar a pessoa, ou se dispor a apoiar a pessoa, quando a pessoa dá, dá essa abertura, então eles ficam. eles ajudam a fazer isso e fica com 10%, 15%, 30%. Então acho que essa mistura toda das coisas. Não é pela bondade do coração do Twitter que eles querem que você apoie o criador de conteúdo direto com eles, é pelo bem do bolso deles, porque. Sim. eles deixam de depender anunciantes e, e ou complementam é, potencializa a renda que eles já têm com anunciantes e é, é um jeito recorrente e muito fácil de prever né? De como é que você vai conseguir aumentar o faturamento Que é uma coisa que o Wall Street adora né? Mas
2: eu acho o Twitter fazer isso Eu vou defender o Twitter aqui, deixa que eu te defenda o Twitter Eu uhum. acho que assim, ele fazer isso é, é ok, porque no Twitter você não tem Nenhuma forma de remuneração pra produzir conteúdo Você produz conteúdo lá porque você quer Porque você gosta, porque você tá lá, enfim é, Então é uma forma assim, deles começarem a se manter A gente sabe dos... Problemas todos que o Twitter teve ao longo dos anos aí e tal. É, mas quando você pega um YouTube da vida, eu vou reclamar do YouTube de novo, porque <risos> eu tenho amigos youtubers que reclamam muito, então é, é o que eu mais consigo ouvir. É, você pega uma rede que te dava um, um certo número de grana, tipo assim, você fazia um vídeo com um milhão de views, você ganhava há X anos atrás muito mais dinheiro do que você vai ganhar hoje, né? E automaticamente eles ganham muito mais grana hoje porque tem muito mais gente produzindo, muito mais anúncio, muito mais gente consumindo e etc, né? E aí, em vez deles é, fazerem alguma coisa pra ajudar o, o, o usuário... O usuário não, desculpa. Ajudar o criador de conteúdo a produzir mais conteúdo para as pessoas ficarem mais lá. Na verdade, eles fazem com que as pessoas gastem mais dinheiro lá. Né? A pessoa que está consumindo o vídeo que antes era gratuito, sabe assim?
3: Mas é que assim, se o YouTube fosse um esquema de pirâmide, né? não é. Não estou falando que é de jeito nenhum. Só estou fazendo <risos> uma uma analogia, o, o, o YouTube né, a empresa, que na verdade não é YouTube, mas enfim é, seria a ponta da pirâmide e os criadores de conteúdo são o meio ali aumentou a quantidade de criadores produtivos na plataforma aumentou a base da pirâmide diluiu o que você teria como distribuir entre eles o YouTube só tá ganhando cada vez mais porque para ele, só aumentou agora, você não teve um aumento significativo no número de anúncios antes, mas você teve um número significativo no aumento hum. de anunciadores, né, que são os criadores de conteúdo, Entendi. então a conta não fecha, né, aquela, aquela velha oferta e demanda aumentou ali a oferta de espaço pro, pro, de criadores que vão publicar vídeos que vão ter anúncios e o número de anunciantes e o valor dos anúncios não aumentou proporcionalmente então a galera vai ganhar menos né, claro que tem uhum. ali o YouTube mexendo no, em algoritmo em porcentagem e papapá mas tem isso, né, a melhor forma de você apoiar criador de conteúdo no YouTube sem pagar diretamente pra ele, né? Se não tiver essa opção, é você assinar o YouTube Premium, porque aí toda vez que você assistir o vídeo da pessoa, ela ganha lá umas migalhas de centavo né? Pela sua assistida e claro que quanto mais gente assinar o YouTube Premium e assistir o vídeo daquela pessoa, melhor pra ela, né? E tudo
0: mais mas é... Uhum. é, é, é era meio que inevitável isso, né? Sim, e o modelo de remuneração do YouTube é muito mais próximo do de gravadoras do que o da internet né? Uhum. Hoje em dia é isso, né? A cada 600 milhões de streams você ganha, eles jogam uns centavos na cabeça do criador <risos> de conteúdo e com sorte os amendoins também pra não morrer de fome. E pronto, é né? desse por satisfeito. E, e por isso que eles estão migrando, usa o YouTube como essa plataforma de passar o chapéu para se estabelecer como influenciador, criador de conteúdo, web celebrity, mas posta no Instagram, posta no TikTok, posta não sei onde, posta no sei onde, porque daí consegue, engaja melhor até o pessoal por esse contato mais direto e aí que vem uma, uma boa parte do dinheiro também, porque se depender só YouTube, a não ser que você seja um Marques Brownlee da vida, não, 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 não fecha a conta, não. E isso é um
3: ponto, né, porque o, o Tiago até falou, né, aqui no, no chat, será que isso paga as contas, né, esse tipo de coisa? Paga as contas pra quem tem ali um público, né, que sustente. Mas, uhum. no geral, esse tipo... Eu vejo esse tipo de coisa como é, a, a caixinha da igreja ali, né? É, é só um extra para você... Uhum. Né, ter ali é, é, um, é uma grana meio passiva Que chega pra você que Pô, que legal, a galera tá me ajudando aqui com isso aqui Eu posso retribuir de alguma forma Com conteúdo e tudo mais Mas não, assim, pra você Pô, vou viver disso, né Vou viver da minha arte, né, famosa frase <risos> é, é, é o que eu falo pra, pra todo mundo é, é que nem você Ah, vou virar um cantor famoso E viver disso Dá, dá, mas, né, é pra poucos. Então, assim, uhum. é a mesma coisa.
1: Fora que esse modelo de monetização, se a gente parar pra observar, né, como a Mendes falou, ele é bem absurdo, né? Porque o Twitter e as demais redes sociais, elas só vivem por causa dos conteúdos que são criados dentro dela. E uhum. não é pago nada pros, pra esses criadores. E, e vamos combinar aqui, né? Boa parte do, do que essa galera ganha deveria ir pro os criadores e até mesmo se a gente olhar a, a parte de, de música que talvez seja mais estabelecida, a maior parte deveria ir pros músicos e não ficar na, na plataforma. Claro. É a comparação que eu fiz há um tempo,
0: por exemplo, com o podcast no Spotify. Que o podcast no Spotify é a coisa mais rentável do mundo pra eles. Porque o artista ganha um pentelésimo de centavo cada vez que você dá play lá na música. O podcaster ganha zero. Zero. Né? o Spotify economiza um pentelésimo de centavo cada vez que você escuta um podcast. E o podcast de 20 horas, como é cada episódio aqui do ADT, <risos> ele não tem que pagar 20 horas de stream para pros artistas. Então é a coisa mais rentável do mundo. E tudo bem que a gente não faz para o Spotify. Mesmo que se fizesse, aí eles estariam pagando que era só para eles. Mas mas ainda assim é, é, é a mesma fórmula que as redes sociais usam, né? Eles... É, monetizam você com o conteúdo que você gera. <risos> você
3: exatamente. trabalha para eles,
0: né? E, e enfim, é, é a fórmula é essa, por isso que dá certo.
3: É muito parecido com o, o esquema da, da App Store, que a gente já discutiu aqui tantas vezes, porque é uma relação simbiótica, né? Você... Todo mundo precisa de todo mundo, o, o consumidor, né? O usuário precisa do criador e da plataforma, a plataforma precisa do criador, o criador precisa do, do consumidor e da plataforma também, então todo mundo depende de todo mundo, então é interessante que todo mundo esteja feliz, né, uhum. e quando esse equilíbrio, né, se perde, aí começa a dar problema, que é o que a gente tá vendo com as app stories aí, mundo afora, e acho que com o YouTube, essas plataformas ainda não chegou num ponto crítico, né, a galera reclama aqui e ali, mas não, não virou, assim, uma, né, teve até a galera que... que pegou e botou a mão na massa, né? O pessoal criou lá o, o Nebula, que é um serviço de streaming pago, que é basicamente todos os canais legais de ciência e coisa que eu assisto no YouTube estão lá e, e vale a pena. Então, a galera acabou também achando a sua própria saída pra isso, mas, mas não adianta. Todo mundo precisa de todo mundo nessa relação.
0: Agora, ô Rambo, bom que você puxou exatamente esse assunto do, do, do lance da App Store, que é um exemplo perfeito disso. Aconteceu um negócio nessa semana lá na Europa que foi já um, um, uma prévia da coisas que estão por vir aí pro mundo da Apple, mas antes de falar disso, vou falar da Linode, que tá patrocinando o episódio de hoje aqui também do ADT e é o seguinte, a gente falou na semana passada, repetimos aqui que com as máquinas virtuais da Linode, que rodam Linux lá da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar o que você já gasta com os serviços de nuvem e com isso você também simplifica a parte de desenvolvimento, distribuição também dos seus aplicativos e escala para rodar seus projetos do jeito que é bem mais fácil e bem mais rápido também. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, né, que pode ser desde o projeto pessoal pequenininho lá, até a parte esgrandou nas administração de carga pesada de trabalho e quem é ouvinte aqui do ADT ganha um crédito de 100 dólares para começá-la com eles por meio do endereço linode.com adt l barra ADT. Eles têm data centers, que é o plural de data center no mundo inteiro e com isso você também consegue até escolher ali o que é mais bacana para você, mais próximo, que, ou mais próximo dos seus usuários, né? Que é a grande vantagem sem mudar o preço, independente da localização. E uma coisa bacana que eu aprendi com o Rambo na semana passada, é que eles têm até uma ferramenta de speed test, que você consegue fazer a simulação ali do ping, da parada toda, para ver qual que vale mais a pena você contratar, de novo, sem custo adicional. Eles oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, com pessoas de verdade ali para falar com você resolver o problema que você tiver, se acontecer alguma coisa. Isso também é dependente do plano que você contratar. E você pode escolher instâncias que são ou dedicadas ou compartilhadas também para o seu projeto, ou pegar esses, essas cendoletas que você vai ganhar ao se inscrever usando o nosso link aqui, para fazer armazenamento compatível com S3 da Amazon, Kubernetes também, que é uma coisa que está rolando, administração de Kubernetes também. Então vai lá, ó, se roda no Linux, roda no Linode, então acessa linode.com.br linode.com/dt clica em Create Free Account e resgata os 100 dólares, que aqui na cotação de hoje dá quase, ou talvez mais. Já passou, né? Subiu o dólar. Mais de 500 reais aqui pra você começar lá com eles, o que é uma coisa bem bacana, só pra começar, se eu conseguir por bastante tempo. É que eles começam, os planos deles começam só por 5 dólares por mês. Então, mais uma vez, acessa lá, linode.com.br. Muitíssimo obrigado, Linode, por estar patrocinando de novo aqui mais um episódio da hora de Transferência.
3: Muito obrigado. Obrigado, Linode. E acessem Linode. também, ó. ADT.wiki, que está hospedada no Linode, nessa máquina baratinha aí de 5 dólares. Vai durar um tempão lá com o crédito que eu ganhei do, do ADT. Então acessa lá também,
0: ADT.wik. o ajuda a, a, a eternizar aqui a, a, as mitologias do ADT e explicar as pedras internas para quem tá chegando agora. É, já temos aí, ó. É,
3: como é que é a escala Mendes-Bruno Mendes-Casimiro, Casimiro Mendes. É, Mendes Casimiro Casemiro
0: Mendes. Casemiro <risos> Mendes, que é alfabético. Como é é. Legal, né? Muito bem, voltando aqui para esse o papo é o seguinte, né? Nessa semana, ou na semana passada, talvez, a Margarete Vestager, que ela é, eu não lembro o cargo exato, mas ela é vice-presidente da parte que tem a ver com tecnologia antitrust da Comissão Europeia, ela falou o seguinte: o Apple, você tá falando sobre side-loading, como não é seguro, tá falando sobre como ter que abrir a App Store seria péssimo pros usuários por causa de segurança, de privacidade, mas olha, a gente deu uma olhada aqui. E do jeito que daria para fazer sideloading, né, que inclusive foi comentado no ADT na semana passada, retrasada, não ia prejudicar nem segurança e nem privacidade. Para de se esconder atrás de segurança e privacidade para proteger a sua App Store e fazer práticas competitivas, porque essa desculpa não cola mais. E isso esbarra muito do que a gente vem comentando, o que o mundo inteiro vem comentando nas últimas semanas aqui sobre como a Apple vem usando os argumentos cada vez mais fraquinhos para tentar proteger essa parte do negócio porque a tal da relação simbiótica que era bem equilibrada há uns anos, que Neil Rambo colocou aqui é, é, antes daqui do, do patrocínio, já não é mais assim, né?
3: É verdade. Eu achei legal essa atitude de tipo, ó, oh, não vem com desculpinha pra cima de mim, não, que não vai colar.
0: É, e o que eu, acho, eu achei interessante, queria até trazer isso aqui pra discussão, é o seguinte, né? Acho que foi a primeira vez que a gente viu. Isso, é claro, que viria da Europa, que a Europa toma decisões, geralmente, com bem mais informação à mão do que o band de velho babão, né? Que a gente comenta aqui uhum. nos Estados Unidos e geralmente aqui no Brasil também, quando o assunto é tecnologia. Então você viu lá uma líder de, da parte que, que regulamenta. A, 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 a parte de mercado da Comissão Europeia falando nominalmente sobre side loading com né, de uma, de uma profundidade de uma compreensão técnica mais profunda do que a gente está acostumado a ver e acho que até que a Apple não contava que isso poderia acontecer. É, uma comparação com isso é nos Estados Unidos agora, que aquela advogada na Khan assumiu a, 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 a... Não sei se é a presidência, a liderança do FTC, que regulamenta é o Regulamento do Mercado dos Estados Unidos. E a Amazon falou, ó, oh, a gente quer ser imune a investigações do FTC, porque a Alina Khan conhece muito bem nosso negócio, fala não gosta da gente faz tempo... Então, é conflito de interesses. Aí, ela presidiu hum. uma coisa pra fazer o trabalho dela. Aham, uh -huh, <risos> sei. Né? Então, na Europa, foi isso com a Apple. Então, acho que acabou esse período de... de... Da Apple jogar termos técnicos ali no ar e, e se você não consegue convencê-los, confunda-os e, e, e achar que isso vai ser suficiente né, para proteger esses negócios Sim. dela. Né?
3: Eu confesso que vendo um pouco mais sobre o que está sendo proposto nos Estados Unidos, não estou não muito por dentro da, das questões na Europa, eu fico um pouco preocupado, assim porque se passar do jeito que está, o que a chance é mínima, porque assim, tem muita coisa que fica muito aberta à interpretação, então a gente poderia chegar ao extremo de, a Apple não pode mais botar nenhum app nativo no, no sistema, e aí vocês sabem que eu e o Bruno, né, não vamos mais usar iPhone, porque <risos> a gente só usa os apps nativos, não, não só usa, né, mas enfim, usa bastante. É... Uhum. Então assim, é... alguma, uma das propostas lá, deixa abertura pra isso, e isso é bem ruim, até hoje o Facebook que soltou lá um, uma pesquisa que, ah, 96% dos usuários de iPhone, eu não lembro se era esse o número, era 90 e poucos por cento usam o app telefone nativo do iPhone ah, nossa, não. é mesmo aí é, tipo, <risos> 80 e não sei quantos por cento usam o app de relógio nativo nossa, que horror, né, que absurdo <risos> Então, assim, não seria legal você comprar um iPhone e não, não ter ali o relógio, a calculadora, o, o aplicativo de tempo e tudo mais, né? Não vinha o Safari. Então, assim, eu espero que role ali um... Uma, um direcionamento mais técnico para essa, essas propostas porque assim, a Apple não vai escapar de, de alguma coisa, a gente já falou aqui, a não ser que ela faça algo antes e acho que já é tarde demais para ela fazer então, sei lá, uma, um direcionamento técnico de tipo assim, tá, a Apple pode ter os apps dela ali mas sei lá, na hora de que você tá configurando o iPhone, aparece ali, ah, você quer usar o Apple Music ou você quer usar um desses outros 20 apps, de... e aí é que entra também. Outra questão: como que define quais apps vão ser sugeridos, né porque aí tá, vai sugerir o Spotify, o Deezer e, e, e o Pandora e não sei mais o que, mas e o app lá do Zezinho da esquina lá de reprodução de música por que que ele uhum. não pode também? Aí ele tá sendo, sabe, então é muito difícil você, você resolver isso de uma forma completamente justa o, o que eu acho que seria mais, o que eu gostaria que saísse disso seria assim a Apple pode ter os apps dela pode ser o padrão, tudo bem mas ela tem que permitir que os desenvolvedores façam concorrência aos apps dela no mesmo patamar porque você tem coisas no, no, no iOS, principalmente, que só os aplicativos da Apple conseguem fazer por limitações técnicas artificiais impostas pela Apple. Você não consegue, por exemplo, pegar o botão de câmera na lock screen e trocar pra ele abrir o Halide, em vez de abrir a câmera nativa do sistema. Tem umas gambiarras com shortcuts e tal, o Coca deve saber, uhum. mas, enfim, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. E, e, e diversas outras coisas. A app da Apple que você baixa da App Store e usa a câmera e ele não pede permissão pra usar a câmera ele já tem permissão sem, sem pedir, sabe? Esse tipo de... Aí que fica bem claro que é uma vantagem indevida que a Apple tá tendo sobre apps de terceiros, né? Eu gostaria que esse tipo de coisa mudasse, mas eu fico muito preocupado com a, a proposta da forma que tá, de, não, Apple no, não, aplicativo de telefone nativo, não, que absurdo não, né, não, não acho legal uh, esse lado da, da proposta.
1: Primeiro vale lembrar que a Europa tá numa posição confortável porque ela não tem nenhuma grande empresa, né? então ela pode colocar a regra que ela quiser e, e, e vambora, então ela tende a ser mais eh, incisiva do que por exemplo os americanos né? ela, esse é um ponto é difícil de você determinar essas coisas, essas regras, né? A esse estudo, né, que o Facebook patrocinou a Apple já foi e deu, ah, esse dado aí tá meio confuso aqui, não bate com aquele outro deu um migué danado, né, descaracterizou o estudo, que talvez até merecesse descaracterizar, mas talvez tenha uma verdade naquele estudo ali, algumas coisas interessantes, o topo da, da lista, você só tem as grandes empresas, você só tem Apple, Facebook Google e, e Amazon, praticamente ali no, no top 20 e tem algumas questões, por exemplo, no e-mail o aplicativo mais famoso de e-mail não é o mail da Apple, é o Gmail tudo bem que o Gmail é o Gmail, mas se tiver motivo, a galera abandona o aplicativo que deveria usar. Deveria usar bem entre aspas que seria o o, o Mail e usa o Gmail. O Apple Music nem aparece na lista do, dos mais usados. Então, existe competitividade? Não existe? É, é difícil de definir isso. Acho que essa decisão aí de tá certa, né? tá correta, side loading é ok, não dá pra usar desculpinha mas tem algumas coisas que é aquela coisa, define a regra e vamos e, e, e vamos embora com essa regra, a gente tava falando do GitHub, o Copilot semana passada, já viram que ele tá de olho em cima de código que tem copyright e em tese não tem nenhum problema com isso porque é um computador que tá lendo se fosse ser humano teria problema, mas por ser computador não tem nenhum problema isso e, e, e tal, legal, então tem algo tá, é, essa é a regra, é legal então eu não vou colocar o meu código no, no GitHub GitHub, que tem copyright e tudo mais. Tem um, um... Você entra, às vezes, numa minúcia jurídica do, do, do processo que eu, é assim que é o jogo. Beleza, então né, vamos jogar assim. Eu entendo que é assim que são os riscos porque não vai dar pra você agradar a todo mundo, né chegar no meio termo um consenso para todo mundo é algo muito difícil, a Apple vai defender o dela claro, óbvio né? precisaria ter um aplicativo de telefone acho que não acho que, né? tá lá, tá legal é, o Dropbox, ele tem, sei lá, 15 anos né? e muito provavelmente não vai surgir um novo Dropbox e, e não tem como você fazer um novo Dropbox então tá, de onde é que vai vir a inovação? a Apple também não tá fazendo essa inovação mas ela não pode ficar parada, então ela vai e copia o aplicativo dos outros, que também é complicado, mas pra gente consumidor isso é ótimo, então que, que os caras briguem lá, a Apple briga aí com os desenvolvedores, né, tem que pagar alguma coisa aí para, enfim né, cheguem aí num, num consenso porque gerenciamento de senhas corretamente tá dentro do iOS para chegar ao maior número de pessoas mas você não tem uma tudo bem que tem um uma maneira de você integrar o seu aplicativo de senhas na, na, na sugestão de senhas do, dos sites, mas é, é complicado. E inovação, né, a gente não tem, né? Como é que a gente chega num meio-termo para agradar privacidade, inovação, consumidor, desenvolvedores, as grandes big techs.
2: Mas sobre esse lance da, da anticompetitividade, etc. Me eduquem aqui. É, eu, a Apple já tá mudando isso um pouco, né, de você usar aplicativos de terceiros pra, pra coisas padrões, por exemplo, né, hoje quando eu peço pra, pra Siri tocar uma música, ela reproduz direto no YouTube Music, ela não vai pro Apple Music pra mim, porque é o que eu mais uso pra ouvir música é, é o YouTube Music, então ela já abre direto lá, eu, 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 eu fiquei espantado porque eu não, não escolhi isso, né, ela faz automático, então ao meu ver ela, ela tá mudando um pouco já, né, ou não?
3: Sim, a, a teve um, um pouco de, de caminho nessa direção, provavelmente por conta dessas pressões, né? Mas a, uhum. ela fez o mínimo do mínimo, meio que meia boca, é, e ainda não chegou lá, né? Tem, muita, tem muitas outras coisas que a Apple ainda reserva para os apps dela. Por exemplo, os apps dela colocam propaganda no sistema inteiro. Você abre, se você não é assinante das coisas da Apple, você abre o, os ajustes, Ajustes do iPhone, lá dentro dos ajustes tem propaganda do Apple Music sei lá mais o que, sabe que é uma coisa que nenhum app de terceiro pode fazer e é, é, eu acho que aí passa um pouco do limite também fica mandando é, push, notificação, push de propaganda sem você nem ter autorizado o app dela te mandar notificação sabe, então tem certas coisas onde a Apple passa dos limites nesse caso eu acho que nem deveria abrir isso para terceiro, deveria não fazer isso né,
0: <risos> Uhum. Eu olho para esse estudo que o, o, o Facebook promoveu, não sei se encomendou, se só promoveu um, um, esse levantamento feito por essa Comscore, e eu acho que estrategicamente o maior tiro no pé que eles deram, porque eles só assim, ó, oh, tá vendo aqui ó, a Apple, como tem esse monte de aplicativo nativo que o sistema fechado da Apple impede a concorrência... E o Google também, o Google aqui ó, todos os aplicativos do Google são os mais usados aqui, mas você falou, mas ué, o Android não é aberto, não tem app Stores paralelas, não tem side load, não tem tudo, que vocês ficam pentelhando para ter e não resolve nada então? Então vocês querem o que exatamente? Querem que você, o seu aplicativo venha instalado no telefone e aí resolve a anticompetitividade e as outras redes todas, que é isso que o Rambo comentou né? Então a solução é o que Vir todos os apps do mundo instalados no telefone da pessoa, ou não vir nenhum, ela tem que escolher um por um numa lista infinita, randômica, aleatória, auditada por três fontes dependentes para garantir que é randômico mesmo. É, então, é, 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 não, qual, qual que é a solução? Não, não tem uma solução fácil para isso. Óbvio não, que fora não, a que a é bizarro, né?
3: Tipo assim, nossa, olha só, os apps na, que vem já pré-instalados são os mais usados. É óbvio, óbvio. que são os mais usados. Uhum. <risos> e a, o que a gente tá argumentando aqui é que isso não é necessariamente um problema, né? Assim, uhum. É óbvio, assim, Sim. não tem coisa mais óbvia que os apps que já vêm pré-instalados vão ser os mais usados, porque a maioria dos usuários se satisfaz com os apps uhum. que vêm pré-instalados inclusive alguns usuários mais avançados, como eu e o Bruno que uhum. em grande parte a gente usa os apps nativos, né? Menos o de podcast, esse não dá ah, <risos> Eu uso. Então assim e, e, aí, e aí eu até tava comentando com a galera no 9to5 hoje lá, quando surgiu esse assunto, que mesmo que a solução, entre aspas, fosse oferecer apps de terceiros durante o setup do, do device, provavelmente ia ter uma opção lá de skip, né? Que uhum. todo, toda a etapa de setup da Apple tem lá em cima o botão, né? Ah, depois eu, eu vejo isso. E provavelmente 99% das pessoas ia só dar skip, 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 done, e não ia instalar nada, ou instalar só um app no máximo, e, e essa estatística não iria mudar. Aí você uhum. argumentar que o fabricante do, do celular não pode ter um ecossistema já, já é, extrapola demais o limite da coisa, né? Tipo, você falar não, a Tesla não pode botar o software dela no carro porque é anticompetitivo, sabe? É, é bizarro. Aí, aí passa dos limites, né? Por isso que eu uhum. falei que, que me preocupa, porque vai ter que, isso vai ter que ser mudado, né? Porque uh, o motivo da gente gostar tanto da Apple, um dos motivos, né? É o ecossistema, a integração das coisas, né? E, e tudo mais, então você destruir isso é complicado. Agora, se acontecer, a culpa vai ter sido da Apple porque uhum. a Apple pediu pra isso acontecer.
0: É, a gente tá... É engraçado que a gente parece que estamos falando exatamente o oposto do que a gente vinha falando nos últimos <risos> episódios sobre isso. E, e não é o oposto. Essas impressões elas coexistem. Por isso que esse assunto Sim. é complicado, né? Porque toda a parte de relação com desenvolvedores é uma coisa e a parte de assim... Gente, eu, 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 é que nem, eu acho que foi o Benedict, Benedict Evans que tuitou hoje. Não, o fato do iPhone vir com uma tela é anticompetitivo com as outras telas. Você tem que montar a sua. Você, tem que ver, você escolhe <risos> a tela que você quer, né? Isso esbarra também na outra lei que tá pra passar de direito de reparar e tudo mais. E, e, e qualquer telefone... Só, eu, vou, eu vou citar o iPhone porque é a minha área de maior domínio aqui. O iPhone só é o iPhone... Porque ele é feito desse jeito, né? Ele é desse tamanho, porque é selado o negócio. Se você tiver que, que piorar pra melhor, né? Desse jeito, ah, uhum. tem, tem que ser tudo... Ah, tem que dar pra abrir, pra reparar em casa, com cuspe e fita crepe. Aí não dá, mas pra fazer, você vai ter que dar vários passos pra trás, né? Ele vai ter que que evoluir devoluir, não sei como é que chama isso, pra, pra, pra atender a esses pedidos todos, a experiência vai ficar uma porcaria, né? Porque é isso, assim... Ah, tirei a frente da caixa, tá? Qual aplicativo de e-mail você quer? Tá, beleza. E o de tempo? Tá, e o de e a câmera, qual que você quer? Qual foi? Cara, me deixa em paz, ah, eu quero usar esse quer negócio, saber. né? Eu quero pega de volta esse é, negócio. então, né? Então, isso é, foi uma coisa faz... que o Rambo comentou no Stack Trace esses dias, acho que no episódio da semana retrasada, que a gente tá falando muito sobre isso, mas no fim das contas, o aparelho é pro usuário, né?
3: Exatamente. Se você vai proteger
0: os fabricantes, os desenvolvedores, os advogados, as criancinhas... Uh, o usuário está em último nessa lista de prioridades aí, que é quem deveria estar tá no topo e construir daí para trás a, a experiência. Então, tem isso tudo também. Por isso que é complicado. Tem tudo isso para considerar Sim. nesse assunto. Mas eu achei, é. principalmente, o Facebook deu um tiro no pé, porque se o sistema fechado não está legal, o sistema aberto não está legal, vocês querem o quê, meus filhos, né?
3: Esse lance que, que você puxou do stack trace é interessante que eu ia eu ia mesmo comentar uma coisa que eu falei lá, que assim, até o John meio que discordou, mas ele discordou sem discordar, que é assim, existe infinitamente mais usuários do que desenvolvedores. Uhum. então assim, você não pode eu acho que o que tem que estar tá em vista sempre é o bem estar do usuário como um todo né, então o usuário tem que estar feliz, satisfeito, eu acho que se a pessoa comprar um iPhone e tiver que ficar escolhendo um por um os apps ou, ou não tiver os apps padrão e a integração que o iPhone tem atualmente, ele não vai estar sendo beneficiado, se ele quisesse uma experiência assim, ele poderia comprar um Android por exemplo, onde ele tem muito uhum. mais liberdade de né, instalar launcher customizado e tudo mais. Então, nesse ponto eu concordo com a Apple de, não, se a pessoa quer isso, tem Android, né? Que, que é uma, um concorrente. É, então, eu acho assim, a coisa tem que beneficiar o consumidor. Eu acho que a Apple desfazer alguma dessas limitações artificiais que eu comentei anteriormente, de apps de terceiros não poderem se integrar tão bem com o sistema quanto os apps da Apple, o máximo possível que ela conseguir ir nessa direção sem estragar nada... É, vai ser benéfico para os usuários Vai ser benéfico para os desenvolvedores também Mas vai ter um benefício para os usuários Que ele vai poder usar o YouTube Music Com uma experiência tão boa Quanto o Apple Music Porque tem coisas que mesmo que o YouTube Music Queira fazer, ele não pode porque ele não é a Apple, e a Apple não deixa por limitações artificiais então, nesse ponto ia beneficiar o usuário, agora, é, a proposta como está posta atualmente não beneficiaria o usuário, na minha opinião, beneficiaria talvez mais os desenvolvedores do que os usuários e assim, eu sou desenvolvedor, mas eu acho que o bem-estar do usuário vem em primeiro lugar tem, sei lá quantos vamos, vamos chutar um número alto, 50 milhões de desenvolvedores contra 1 bilhão de usuários, então o 1 bilhão de usuários vem é, no, no caso do, do lance de reparo né, que, que a gente falou é a mesma coisa, porque assim é uma minoria barulhenta de nerd que gosta de desmontar as coisas pra ver o que tem dentro e gosta de comprar tela no eBay e instalar em casa e tudo mais, que tá reclamando com isso. A enorme maioria dos usuários jamais vai abrir um iPhone pra mexer e tudo mais. E, e vai dar certo quando fizer e isso. E vai dar certo. <risos> tá, tem esse detalhe também, assim. Então, assim, eu, esse lance de direito a reparar, eu, eu acho, eu, eu tenho minhas meus problemas com, com essa proposta acho que eu já até comentei mais a fundo aqui então assim o usuário tem que vir em primeiro lugar não o desenvolvedor e não o cara que quer colar o iPhone com fita crepe
0: e só deixa eu fazer um contraponto porque ele é super válido também eu sei que tem muita gente fazendo já mentalmente talvez até no Twitter essa altura já para você que é o, seguinte... Deve ser o
3: mesmo que eu já fiz aqui também
0: <risos> Só tem um bilhão de usuários porque tem os 50 milhões de desenvolvedores. Né? É, é, também é uma relação assim, né? Porque senão ia ser o Windows Phone, com o perdão de quem ama o Windows Fone. Fã, é, é tipo, é mais fresquinho pro vende mais ou vende mais que mais fresquinho? No, no Windows Phone faltou os dois lados dessa moeda. Não tinha app porque não tinha usuário, não tinha usuário porque não tinha app e morreu a plataforma. Mas é. É, existe um pouco do argumento, é o contrário do que a Apple falar, ah, o Spotify só é o Spotify porque existe o iPhone. Não, o iPhone só é o iPhone porque existe o Spotify e o Deezer e a Netflix e o Soundcloud e o Chibi Studio e os podcasts. É, é o contrário também, né? Dos dois lados dá pra tentar fazer esse tipo de argumento, mas é claro que tudo isso existe para servir aos usuários, que é o, o, o que te, teria que, pelo menos. Se é prioridade aqui em todas essas contas, né? Mas cada um contribui para que isso possa acontecer do né? mundo ideal.
3: É, porque a balança, digamos assim, a balança tá, tá muito para o lado da Apple atualmente, pegando esse, esse exemplo, né? O ideal é a balança tá ali no meio dos três, se é que isso existe, né? A uhum. gente expõe eles num triângulo, né? no é. meio do triângulo é onde tá o equilíbrio ali de todo mundo feliz que a gente falou antes. Agora, essa proposta, a, a, a balança vai estar tá no político que vai se reeleger. Porque uhum. é o único que vai ser beneficiado dessa proposta do jeito que ela está atualmente. Porque não vai ser bom para a Apple, não vai ser bom para os usuários e não vai ser bom para os desenvolvedores também. Então, assim, essa proposta não, não, não traz de volta esse equilíbrio. Eu diria que atualmente ele está muito para o lado da Apple. Teria que voltar um pouco mais para o lado dos outros dois entes aí da, dessa brincadeira.
1: Tem um, um, uma proposta né, que é, o, é, o, é o, meio que do caracol. É que a gente leva todas as nossas coisas no bolso, o smartphone ele conseguiu de uma maneira né? eu tô no meio da rua e do nada eu posso entrar na, me, na minha casa né? eu me isolo do mundo, eu esqueço o que, que tá acontecendo no mundo quando eu olho a tela do smartphone, porque ali eu tenho o entretenimento, né? eu tenho os meus podcasts, eu tenho as coisas que eu tenho que ler, né? os artigos eu tenho os livros, eu tenho rede social eu tenho o meu mundo ali né? hoje o smartphone ele é essa central do, da nossa vida isso se deve ao iPhone ao, aos smartphones serem o que ele é, isso se deve em, aos desenvolvedores que se conectaram nessa plataforma, né, a Netflix que tá lá oferecendo as séries os filmes para a gente assistir e todo todo esse ecossistema então é uma, é uma briga que a Apple ela não é justa, né? Ninguém é justa As pessoas sempre defendem o seu lado. Então a Apple vai fazer o dela. A Apple vai inventar uma desculpinha aí. E quanto maior o migué dela, melhor porque aí né, os políticos, enfim, e quem for decidir pode bater na Apple mas tem que chegar nesse meio termo sim.
2: E assim, é, eu sei que toda vez, é, isso aí já não tem mais a, a ver com a proposta em si, né, mas eu, a ver qual que tá falando. Eu, eu acho que, como toda vez que a gente fala sobre isso, eu vou talvez me repetir aqui mais uma vez, mas eu acho que de novo, né, é, é um assunto complicado, porque querendo ou não, a gente ainda tá no, no, no mundo capitalista e a gente ainda tá falando de um produto, tá ligado, por mais que o produtor seja uma plataforma e ele transcendeu talvez essa linha de, de mero produto, né, ele tá virando um, ele é um meio de comunicação, né, é, é a nova TV e a afins, é, mas mesmo assim é de, é de uma empresa, não é uma concessão pública, né, então, cara, querendo ou não, eu como dono do meu produto tenho que ter mais direitos, mais direitos e mais poderes sobre ele, né, tipo, não pode ser também tão aberto assim, claro... Eu concordo com o Rambo, a balança tinha que estar no meio ali, né? Não precisaria estar pendendo tanto pro lado da Apple, mas eu acho meio, meio difícil e, e meio não, não 100% correto ela não pender mais pro lado da Apple do que pro lado do resto das pessoas, tá ligado?
3: É, mas é que no capitalismo você tem que agradar o seu consumidor, né? Senão você deixa de <risos> desistir. Pelo menos essa é a ideia original da brincadeira. É... Então, assim... <risos> Quem, quem se ferra no fim é o desenvolvedor sempre, né, isso, é, isso tá bem claro, mas é, tem certas coisas que a Apple faz atualmente que né, não estão pendendo muito pro lado de ninguém, estão pendendo só pro lado dela e, e isso reduz a satisfação do, do consumidor também, né então, mas é óbvio que e isso de certa forma é o que a gente tá falando aqui com relação a essa proposta que tá tirando demais o benefício da Apple, né, porque a Apple merece também né, um pouco do que ela tem ela criou a plataforma é, né, é dela, ela desenvolve o hardware, desenvolve o software, gasta bilhões e zilhões com pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, então ela tem que ter benefício nisso também, senão ela também pega e leva embora a bola, né Tira a bola da, da brincadeira e leva embora, uhum. porque a brincadeira é dela, né? É, então, acho que de certa forma, ne, nesse ponto a gente concorda com relação a essa proposta, né? Mas, uhum. uh, mas você não, não tá errado, não.
1: Uma ideia também seria a Apple fazer uma... Uh, um Apple One incluindo uma assinatura de aplicativos e falando desenvolvedores eu vou bancar vocês agora que pronto <risos> vocês podem instalar <risos> o né, a gente né pode instalar o aplicativo que quiser e porque no final das contas Apple é, é o melhor para plataforma dela ela acaba é, que né xerlocando, né copiando as funções dos aplicativos e colocando o nativo no sistema então né para resolver isso então eu vou pagar todos os desenvolvedores Tá aqui, pronto, e embora.
3: O que, de novo, né, a galera vive falando disso, eu acho que o próprio Gruber comentou algo parecido, embora ele tenha falado um monte de besteira recentemente, mas Nossa, às né? vezes ele está certo. É, ele fa falou sobre o lance, da. não lembro agora qual foi o exemplo exato, mas, pô, a Apple tem o dever de pegar recursos... Bons e embutir Nas coisas dela e no sistema Porque meio que é o trabalho Dela e é o que as pessoas querem, né Então assim a, a, Claro que uma coisa você copiar ali descaradamente um, um app inteiro, com os mínimos detalhes, mas não é isso que a Apple faz. A Apple vai lá, pega um recurso super popular de alguma coisa e coloca no sistema ou no app dela. É, que é o que eu venho falando com o AirBuddy desde a versão 1, que é, tomara que a Apple copie, porque daí eu não uhum. preciso mais fazer isso, eu posso ir fazer outra coisa, porque é, tem certas coisas que apps fazem que você olha para aquilo e você fala, pô, mas isso deveria já... Ser parte do, do sistema, né? E eu não acho errado a Apple, como fornecedora do sistema, colocar recursos nele que melhoram a vida do usuário. Ela não faz isso para ferrar o desenvolvedor, ela faz isso uhum. para dar um, um recurso útil para o usuário.
0: É, mas ó, ó que louco, né? Você tem... Eu vou falar o que me parece ser exatamente a mesma situação, mas uma coisa é muito feia e outra me parece que não. No caso uhum. da Apple... Tem a acusação de, ah, a Apple fica de olho nos aplicativos que mais fazem sucesso na App Store. E aí, quando ela vai mexer no iOS, ela lança aplicativos recursos iguais para matar o aplicativo. E aí, eu acho que eu, desse jeito, eu vejo exatamente isso que o Rumpo falou. Cara, é, é meio o trabalho dela, né? Assim, vamos deixar o, o telefone e o sistema cada vez melhor para todo mundo, né? Eu fico imaginando é, a é,
3: reunião é, da diretoria. Vamos matar o Widget Smith ano isso,
0: que vem. Isso, é. Então, <risos> esse é um lado. O segundo lado é o seguinte, a Amazon tem lá o esquema de marketplace, certo? Que ela tem vendedores terceiros e aí é, é, ela primeiro fala que o vendedor que vende lá em algumas situações não pode vender em outros sites, tem que ser só na Amazon e aí ela fica de olho nos produtos que fazem sucesso, aí ela vai atrás do fabricante, do fornecedor e pede pra fazer um direto com ela e corta o intermediário e ela passa a vender o produto. Aí eu acho feio. Eu acho que tecnicamente é a mesma coisa, mas num eu vejo um problema gigantesco, coisa horrorosa de se fazer no o outro, eu falo. Tipo, normal, não sei. Não sei é, porquê. Eu,
3: eu acho que é bem diferente, porque. Primeiro que a gente tá falando. Comparando coisa digital com coisa física, e isso porque nunca é dá muito um certo, problema, né? né? É, segundo, porque no, no seu exemplo a Amazon tá de fato tirando fisicamente o negócio da mão do cara, né? Assim, tipo, não, a Amazon, o senhor Amazon não tá indo batendo na porta do cara lá e, <risos> e tirando né, a caixinha da mão dele, mas assim, né, tá roubando de fato o fornecedor, né? Então é, é como se a, se a Apple fosse lá e arrancasse o recurso de dentro do app e não aconteceu. Eu falo, é. chega.
0: É, porque
3: <risos> na maioria das vezes o que acontece quando, quando a Apple integra um recurso dessa forma é que acaba criando mais awareness, né, as pessoas ficam mais tem, tomam conhecimento da, de que aquilo é possível, e aí ficam insatisfeitas com o que a Apple implementou, que geralmente é o mínimo que ela implementa, né, uhum. e aí vão atrás, ah, dá pra fazer isso, olha que legal, e aí descobre um app que faz o que a Apple acabou de colocar, só que tem um a mais ainda, né, por isso que Todo desenvolvedor que faz apps que, que se enquadram nessas categorias de cheiro locáveis costuma introduzir coisas que a Apple, no geral, não faria, né? Que é um exemplo uhum. do Airbury que na versão 1 ele era basicamente o que a Apple faria. E desde a versão 2 e cada vez mais eu vou acrescentando coisas que eu acho que a Apple não faria. Porque aí mesmo que a Apple faça o, o mínimo, o app continua tendo o seu valor. É, o, o próprio Dark Noise, por exemplo, né? Que foi com muitas aspas, né, cheiro locado no, no iOS 15, com recurso de sons de fundo, uhum. é, o, o cara lá já tá vendo, esqueci o nome dele agora, ele tá vendo lá que parece que já aumentou o interesse das pessoas pelo app dele, que agora as pessoas uhum. descobriram que, nossa, que legal, dá pra ter um negócio de sonzinho de fundo, nunca tinha pensado nisso, ah, mas só tem, sei lá, cinco opções no iOS, e a pessoa vai lá, descobre o app dele, então acaba sendo bom, no fim das contas, pro, pra ele, né. Claro que nem todos os casos é assim. Acho que o caso mais, que mais me deixou reticente né, nessa questão do, do Sherlocking foi aquele caso do. Foi do. do era o AstroPad? Ou qual? Ou era o Luna Display? Algum desses um apps dos de dois. display. Acho que era o Luna Display. Enfim, um desses apps que deixa você usar o iPad como display do Mac, que aí teve um lance que a Apple chamou os caras pra fazer um demo lá na Apple, uhum. e meio que rolou uma conversa de uma possível aquisição, e aí sei lá quanto tempo depois a Apple lançou o Sidecar. Esse caso eu já acho, hum, né, ficou tipo Steve Jobs indo lá na Xerox, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Ficou uma coisa meio, meio assim, então eu já fico um pouco mais reticente. Gente... Pode ter sido tudo uma grande coincidência, né, dar o benefício da dúvida, mas também no fim das contas deu tudo certo porque os caras fizeram uma, a versão do negócio deles para Windows que, que fez tá fazendo sucesso, a versão para Mac é mais completa do que o que a Apple oferece, então assim, uhum. no fim acaba, né, embora esse caso em particular tenha sido um pouco estranho, é, no fim deu tudo certo.
1: E se fala muito é que a Apple copia os aplicativos, eu mesmo falo isso, mas e se for o contrário contrário, E se a Apple, em vez de copiar os aplicativos, fizesse uma pesquisa com os usuários? Usuários, o que, que vocês querem? Os usuários, obviamente, é. iriam querer aquilo que os aplicativos <risos> oferecem exatamente uh -huh. que que eu, quero? eu quero um astropédio a pesquisa que... ia ser, é.
3: ah eu quero um negócio tipo dark noise embutido no iOS seria, né, então não tem muito como ela escapar e aí a resposta pra isso não deveria ser, tipo, não, a Apple não pode melhorar mais o sistema é. com recursos novos, porque tudo que a Apple adicionar já, a chance de já ter There's algum app, app for that, yeah? exatamente né? é o próprio slogan dela, então assim, a chance de já existir algo pelo menos parecido com que ela tá fazendo é muito grande. Se a Apple não puder fazer mais, então não atualiza mais o iOS. Não precisa. Deixa no uhum. iOS 15 para sempre.
0: <risos> é, e, e tem tudo que a gente já comentou aqui sobre como os apps todos nativos do iOS, para quem precisa de uma coisa que vai além da página 1,5, já não funciona. O Lembritz, é. comparado com os aplicativos do Lembritz, é uma porcaria. O calendário, com o calendário 5 do Brasil, hum, Eu uso. É uma porcaria. Calendar é. 5. Você não usava o Calendar 5? Mudou? Eu não, eu parei, eu parei de usar
2: o Calendars 5. Ah, o que poxa. é
3: o Notas frente ao Notability,
0: né? É,
1: então, notas. Até Vernote é melhor mas que o né? Notas.
0: Então tem, tem isso, né?
1: <risos> e outra, né, o, o, o modelo que a gente tem hoje é um modelo de competitividade, é um modelo capitalista. Certo ou errado, né, esse é o modelo. Então, a Apple tem que fazer coisas melhores, até para incentivar os aplicativos a fazerem coisas melhores ainda. Também uhum.
0: tem isso. É. Muito bem, vamos então aqui pro Alô ADT, o hashtag trema um laute, faltou um, tralha. AloAdt, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio, pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta, quer saber a nossa opinião aqui sobre alguma coisa, manda com hashtag Alô ADT no Twitter, que ela cai na nossa planilha gigante aqui de perguntas, a gente pinça algumas aqui pra responder. Hoje, como o episódio não ficou curto, como vocês já viram, a gente vai responder só uma, que é do Iron Medo, que mandou pra gente, ele fez o um comentário que quer saber o seguinte. Queria saber a opinião de vocês e a forma como vocês lidam também com cadastros de farmácia, desconto no CPF, desconto no laboratório, aquelas coisas todas. Ele comentou que praticamente não te deixa comprar nada sem que você forneça um quilo de dados, e os descontos chegam a 40%. E
1: aí? Tem aquela a, a pergunta básica que fazem aqui em Rio de Janeiro. CPF, na nota Não, obrigado.
3: <risos> Precisa é, não. Isso eu
1: faço sempre também. E então, <risos> né, esse aí eu passo, passo é, longe. Só um, duas vezes que deu encrenca, que uma loja falou, mas para passar tem que ter o CPF. Tá bom, então eu não vou levar. E nunca mais fiz compra nessa nessa loja. E uma outra vez onde eu queria muito uma calça e eu, o CPF, eu falei, cara, não não, não, não não tenho. Ah, mas eu sou americano, só passaporte. Enfim, aí veio a gerente e me vendeu a, a, a calça que, que eu queria, né? Eu sou entrenado. Eu não
3: falar português muito bem.
1: <risos> <risos> é, eu, eu dou um migué, assim, da mesma maneira. Qual o telefone? Pra quê que você quer meu telefone? não não, não precisa. Ah, mas 99999, eu dou uma série de nove uhum. O cara sabe que eu tô mentindo. Uhum. E o verdade é vida. Só uma vez que o cara reclamou com, comigo. Falei, cara, então me diz por quê. Não, porque era uma coisa específica e aí o cara falou, ó, não, porque eu preciso fazer esse cadastro no exército. Cara, você não precisa por isso, por isso, por isso. E aí, enfim, foi uma série de discursos jurídicos e o cara, tá, tá bom, né? E viu que o negócio ia engrossar e aí foi, foi resolvido. É, Na lei,
3: sétima, inciso segundo, parágrafo terceiro, é só, só você falar isso que... Eu inventei aqui, não, não é nenhuma <risos> lei, mas eu, eu, é só você falar
1: isso que a pessoa fica... Né? É, esse caso foi, foi enjoado, mas via de regra, pra desconto, tá, tem desconto, você cede ou não. O único lugar que eu cedo, é, dados assim, né, que eu tenho cartão de fidelidade, é numa loja de... de para pet, que todos os descontos... Aí, ah, é, 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 né? Então aí vira, acaba virando é, é, petisco para cachorro. Única... Mas aí
3: você tem que dar o CPF da Apple, <risos> né? Exatamente.
1: É. Do, do, do dela. Mas é a, a, única, a única exceção. Tem os descontos? Tem descontos. Mas aí você pesquisa online, né? Se alguém tá vendendo por aquele preço, Existem outras pessoas vendendo por aquele preço. Procurando. Ah, você tá vendendo o
3: seu CPF, né? É. De, de, assim, essa questão dos descontos é, é basicamente isso. Você tá trocando seus dados por um
0: desconto. Uhum. Né? E se o desconto é de 40%, olha o quanto tá valendo? Quanto você está entregando de valor com esse dado, né?
3: Agora, é, é, pessoalmente, eu não, eu não considero mais o CPF um dado privado. Na verdade, é. eu, eu nunca considerei, porque assim, Sim. eu tenho empresa. Qualquer pessoa que tem empresa, você pesquisa lá, acha o CNPJ, acha o nome, a razão social da empresa, você tem acesso ao CPF dos sócios da empresa ou do proprietário individual, se for o caso, então se alguém quiser o meu CPF, a pessoa descobre, infelizmente, gostaria que não fosse assim? Gostaria, mas não é, então infelizmente essas informações, ó, oh, o Mendes foi procurar o meu Tô CPF. tá procurando o seu CPF aqui agora <risos> Então, assim, é... Seja fácil. é complicado, agora mais do que isso, assim, data de nascimento é... data de nascimento completa, né, data de nascimento endereço, telefone essas coisas, eu eu faço o que dá pra não entregar. Inclusive, eu fui além porque eu dava o número de telefone 9999, mas daí o Coca reclamou que tava indo tudo pra ele, né? Porque <risos> é o, número
1: dele. o é meu. Aí eu,
3: eu coloquei um, uma segunda linha aqui num dos iPhones, que é um eSIM lá, que é, é o meu telefone de Espanha. Eu não uso ele pra nada importante. Eu só uso ele pra lugares onde, não, mas você precisa botar um telefone aqui. Por quê? Não sei, mas precisa. Aí eu vou lá e coloco esse número. Então, se eu tenho alguma, alguma situação, não, não não tem jeito, tem que dar um número, eu dou esse número secundário que só serve pra isso e que não é usado pra nada, importante, e ainda é um e-sim, então é mais difícil de clonar, mas mesmo se clonar não vai ter acesso a nada, porque é um número que é só pra spam mesmo, então a minha solução com a questão do telefone é essa CPF eu, assim já não considero tão privado, porque não é tão difícil de achar e outras coisas, assim, endereço esse tipo de coisa, eu prefiro manter o máximo, guardado possível.
1: O meu receio não é nem o um CPF, não é nem o um dado em si. O meu receio é, que agora estão coletando um digital, é uma maneira de você estar sendo rastreado e isso causar um impacto daqui a 5, 10 anos que a gente ainda, ainda uhum. nem sabe, né? A galera tá pedindo... É, é...
3: tracking, né, Coca? É. Tipo, a, a pessoa sabe que ó oh, esse CPF comprou isso, isso, isso e isso. Assim, não, não, isso, isso que eu falei do CPF eu não considerar prior, não quer dizer que eu saio distribuindo ele nessas situações, é. né? <risos> é, eu, o CPF na nota, a resposta é sempre não. Eu sempre faço isso que o Coca falou, de tentar, né, ao máximo evitar. E esse lance de o desconto não... não assim, não, pra mim não vale a pena. Então eu prefiro pegar sem desconto e não dar as minhas informações. Ou então eu faço o que o Coca falou também e pesquiso para ver se tem um lugar mais barato.
2: É quando quando estavam falando aí eu eu sou da mesma opinião do Rambo. Eu acho que CPF infelizmente não é um dado privado, né? Ainda mais depois dos vazamentos que tiveram no Brasil, né? Enfim. É... Mas o, o lance de dar as informações em farmácia, etc, cara, eu não dava nada, absolutamente nada. Eu, eu reclamava quando eu tinha que fazer cadastro, que pediam um CPF sempre, etc. Eu não queria dar, não queria dar nada. Até assim, continua assim, né? Tipo, endereço eu também não dou, telefone eu não dou. Eu sempre pergunto pra que você precisa? E daí o cara vai falar e eu né? enfim, falo que eu não dou e já ameacei embora da loja. Falei, tá, então desencana, eu vou comprar outro lugar e aí os caras me vendem, né? Mas eu descobri que todo mundo tem um preço. <risos> <risos> e aí o, o dia que eu fui, eu tava com inflamação na garganta, eu tive que comprar um remédio que custava acho que 200 e poucos reais, o Zinat. E aí o meu convênio me dava 50% de desconto. E aí a partir desse momento eu comecei a informar o meu convênio pras farmácias porque eu queria o desconto, né? Então eu falei, ah cara, eu vou pagar metade, desencana.
0: É, aí, mas a, a conta é essa, aí no ano que vem ou daqui a cinco anos, se você continuar comprando, vai subir misteriosamente seu seguro-saúde. E tudo que você economizou pagando isso,
2: você vai perder ali. Mas aí é o Bruno do futuro, né cara?
0: <risos> eu também não, dou pra farmácia e, e, e vai parecer que eu tô inventando Mas eu não estou inventando, isso aconteceu Faz duas semanas que eu fui, até comentei aqui Que eu fui fazer o teste do cotonete no cérebro lá pra saber se tava com covid Que eu fui pagar, mas eu assim, CPF, falei assim ah, Não precisa, minha resposta é, ah, não precisa não Ah, mas tá em, promo tá, tá em promoção Eu achei engraçado porque não, tá, tá em promoção é, mas não precisa, obrigado. Você não quer nem saber quanto que é o desconto? Eu falei, não precisa, muito obrigado. Promoção ah, então, de testes tá, de Covid. É, tá em promoção. Achei muito engraçado o termo, promoção. E, e beleza, não dou porque é isso. Pra saúde é, é, é coleta e venda de dados para daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, na hora que você precisar muito do seu seguro-saúde, ele fala, poxa, mas você comprou muito Eplocler quando você tinha 18 anos, né? Agora você vem reclamar do seu fígado? Lamento. Uhum. Então, é, é, eu acho que é meio por aí. Essa é a minha incerteza sobre dar CPF. E tudo bem que a informação existe, ela tá pública. Se, se o caixa da farmácia, depois que eu for embora, quiser procurar o meu CPF no Google e quiser achar muito, vai achar. Mas eu prefiro eu não dar essa informação de mão beijada. Então eu parei de dar CPF para absolutamente tudo por causa disso. Porque é o big data sobre mim no futuro que, que vai voltar para me assombrar fazendo algo errado ou não. Então eu evito Uma vez facilitar farmácia,
1: os problemas. Aí a atendente perguntou, o senhor tem algum, alguma doença... Ela falou um nome bacana, doença recorrente, alguma coisa assim. Crônica. É, o, 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 o senhor tá velho, né? Me chamou de velho, foi perguntando se eu tinha doença de velho. Aí eu falei, <risos> não, 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 não. Ah, porque a gente tá com as promoções bacanas, né? E entra isso que o Mendes falou.
3: <risos> promoção pra quem tem doença? É, <risos> é
1: promoção aqui, então é, entra aí naquela doença pré-existente e tal e saúde. A, a última vez que eu dei número de telefone e que eu fiquei em dúvida se dava ou se não dava, foi na vacina, quando eu fui assinar eu falei dou não dou dou não dou dou não dou eu falei vou dar né vai que se lá dar um problema no lote alguma coisa eles precisam falar aí eu dei informações certas né dei o número de telefone certo o endereço certo porque se fizerem um histórico, vão descobrir que eu morei Foi em lugar horrível Cada hora eu tô morando num lugar <risos>
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links Aqui do que a gente comentou logo do episódio Entra no areadetransferencia.com.br Ou dê mais perna aqui nas notas do episódio Quero agradecer a Linode pelo patrocínio aqui Do ADT de hoje, vai lá linode.com.br Agradecer ao Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast. Como sempre, muitíssimo obrigado aqui por ajudar a, a tirar as gordurinhas e fazer a sua parte inteligente do podcast ao ar. Agradecer também ao Bruno ao Rambo e ao Coca pela co-presentação aqui de mais esse episódio e, claro, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e no pickpay.me, barra área de transferência. Para falar com vocês, meus amigos, como é que faz?
3: Na hora que você falou que deixa só as partes inteligentes, alguém deve ter olhado para o reprodutor de podcast e falado, nossa, essa foi a parte inteligente? <risos> o que vi, foi cortado, então. <risos> Mas, brincadeiras à parte, vocês podem me achar lá no Twitter, underline inside no 9 to maccom Valeu
1: para falar comigo, sai é lá no Google Tech que a gente troca uma bola E
2: eu sou o Bruno, Casemiro
0: No Twitter, no Instagram e no TikTok Mais próximo de você, vai lá que a gente troca ideia Boa, Eu sou o MVC Mendes, no Twitter Apresento o Loop Matinal, o podcast diário de segunda a sexta Do Loop Infinito, e escreva Todo domingo, a coluna opinativa Na ifid.pt Muito bem, tudo dito e posto, a gente volta na
1: semana que vem Falou, tchau, tchau Valeu, Valeu.
3: mas eu, eu tenho eu peço pouca entrega geralmente é no máximo duas por semana uma delas geralmente é na quarta de noite por ca... por conta uhum. da gravação que, que geralmente eu Cozinho na janta e aí na quarta, por conta da gravação e tal, não, não dá... Não é que não dá tempo, daria tempo, mas é que daí o que eu estaria fazendo depois, eu faço antes pra depois vir gravar, né? Uhum. Aí eu peço alguma coisa e do, domingo de noite também, geralmente não tô afim de cozinhada e também peço alguma coisa. Mas é,
0: é pouquinho. Eu tenho pedido bastante até. Eu relutei a começar a adotar essa, esse hábito, porque ele não é barato, né? Mas nunca é, assim, pra dar uma variada, né?
3: É bom, mas é raro você pegar uma parada de entrega que você come e assim, você fala, nossa, que negócio gostoso. Eu, uhum. assim, des desculpa parecer né, arrogante, mas eu, eu, eu pegar um negócio de entrega e falar, eu não conseguiria fazer melhor do que isso, é raro. Assim, uhum. tem tipo uns dois ou três restaurantes que eu peço aqui de vez em quando que, que chegam nesse patamar que eu como e falo, nossa, eu não consigo fazer essa comida aqui uhum. é, mais a mas você oh, é yeah. um cara que cozinha com frequência Sim, todo, todo dia praticamente, mas a... É. a, a e, e assim, não é que a minha comida é boa, é que eu gosto da minha comida. Não quer dizer que as, <risos> né, se eu fizer pra você, de repente você não gosta. Mas assim, é, é porque os, você coloca exatamente o tempero que você quer, na quantidade que você quer e tal. É comida fresquinha, hum. feita na hora, enfim, né. A tela entrega é até até tá, uma desvantagem que a parada tem que viajar até você,
0: né. Então nesse uh -huh.
3: processo já... Sim. Pode perder um pouco da, da qualidade.
0: Mas eu costumo pedir coisas que eu não tenho condição de... Nem não é condição, ó, que eu não tenho hábito amanhã de fazer aqui. Se for, sei lá, um salmão com salada. Pô, deixa que eu faço, né? É. Mas aí, coisas que são mais complicadas, que é mais, mais difícil de fazer, até, sei lá... Quando eu vejo restaurante, eu penso nisso, né? Meu irmão que me ensinou a fazer, eu falo assim... Que tipo de comida eu não teria a menor condição de fazer em casa? Você pede aquela carne que ficou lá assando por 18 Exatamente. horas, o molho que foi feito por feiras cegas no topo da montanha, que você vai fazer em casa, né? Exato. Então, aí é, é diferente, né? Às vezes mas tem algum pedir?
3: ingrediente que é muito difícil de conseguir e tal. Uhum. Eu, geral, eu peço bastante churrasco, é, que até parece estranho, porque você pensa, não, mas não, não vai chegar legal. Mas é que tem alguns lugares bem perto daqui, tipo, um quilômetro, dois no máximo, que, que fazem coisa assada, parrilha, essas coisas... E chega bacana E é o tipo de coisa que eu, eu não tenho churrasqueira Aqui, não, né não, não é algo que eu, que eu tenha como fazer aqui Então eu peço esse tipo de coisa que, né é, uhum. Entra nesse rol nesse aí que você falou Eu acho da hora como
2: vocês são os caras prendados, tá ligado?
1: <risos> não, os caras são, são fera, agora Bruno, uma coisa que buga Minha mente é fumaça em pó Eu vi um tempero, fumaça em pó Falei, que caramba
3: Eu uso fumaça líquida <risos> Nossa, mas o que, que tá acontecendo? Fumaça líquida eu já vi em drink. É, é um, é um vidrinho, parece molho shoyu, sei lá. Uhum. Que é ba basicamente os Aí caras... Aí você vira ele e a fumaça sobe, é
0: isso?
3: É. Esse só se você comprar a marca do Snoop Dogg. Mas... <risos> É, é simples, tipo, é, é a fumaça, os caras vão lá, queimam a parada e condensam o que sai daquilo num líquido. E aí aquilo tem gosto uhum. de fumaça,
1: normal. E, isso é uma parada que buga, porque é, a gente acha que carne é gostoso. Mas se carne fosse gostosa, a gente comia pura, né? Mas não, a gente tempera <risos> a carne, né? Carne, frango. Frango não tem gosto de nada. O bacana da carne é o, é o tempero. E no caso do churrasco, o bacana é exatamente a fumaça. Que o carvão faz vezes de fumaça, né? Dá o... Dá o...
3: Eu não sei se eu concordo 100%, assim, o carne tem, é gostosa só que, vou, na real a maioria das coisas que a gente come assim, no geral, são gostosas por natureza, elas têm, né a qualidade intrínseca daquilo que você tá comendo mas aí você coloca coisas pra realçar né, por exemplo, se você colocar, você pega uma carne, você, bota, você pode comer uma carne e botar só sal, se a carne for muito boa, vai ficar bom, o sal ele não é, não, não, ele não dá sabor, ele só realça né, e óbvio se você colocar de mais fica ruim né e se colocar de menos fica sem graça né tanto é que a gente fala sem sal mas a carne carne tem você tem que usar você
2: tem que usar ginomoto, cara porque ele realça o sabor do alimento sem salgar
3: eu uso esses eu uso eu tenho um saco de um quilo de glutamato ali na dispensa não tem mais um não tem mais um quilo nele porque eu já usei uma parte né mas eu tenho ali no meu gira gira de temperinhos ali tem um com com glutamato só de temperos
2: Pô, na o... pipoca
3: fica muito... Eu Mas fiz... tem que ser aquela
2: com o toque do chefe. O quê? N não. O não?
3: Eu, eu, eu tenho um tempero pra pipoca, que é... Eu pego sal, glutamato, bato no moedor de café elétrico, aquele que parece um liquidificador, que eu não uso pra café, uh -huh. eu só uso pra essas coisas. <risos> é, porque ele fica... Tipo um açúcar de confeiteiro, assim, de tão fino. E aí eu coloco dióxido de silício, que é sílica, basicamente. Uhum. Alimentícia, tá? Não aquela que vem no saquinho uh, dando, assustei, é. por favor. <risos> não, é, você tem que comprar a versão alimentícia. Que pra quê? É do pra pra isso... pessoa e
0: fica olhando e esperando. É. <risos> aí,
3: e aí vira um. É um tempero pra pipoca perfeito, porque ele é bem fininho. Então não vai uhum. ficar aquele grão de sal no meio da pipoca. Ele dispersa uhum. bem. Dentro da pipoca. E com o, a sílica, ele não vai ficar empelotado dentro do vidrinho, né? Que eu coloco dentro de um
0: vidrinho daqueles... Roubou, oh hein? né? Cara, eu tenho um laboratório é. de peso aqui. Eu tenho feito com manteiga, pimenta, uhum. bacon, corto umas fatias de bacon, assim, jogo lá dentro Nossa. junto do, do negócio pra fazer e o milho fica bem bom, viu? O bacon é. sai, sai fritinho, assim, fica, fica bem gostoso.
2: Cara, voltando, isso volta pro começo do assunto que eu ia falar que eu acho vocês muito prendados, <risos> né? Porque vocês conseguem cozinhar <risos> e fazer as paradas porque, mano, o, o critério de ah, eu vou pedir um negócio no iFood que eu não sei fazer em casa, é, pra mim é 98% do, do iFood ali. <risos>
3: Se não Faria. for um ovo frito, tá valendo Não, eu, eu, eu <risos>
2: confesso que eu sou o rei do omelete O omelete eu mando bem Eu faço uma omelete é da hora
3: então, É o
0: próprio Wolfgang Puck então
2: Não, velho Vem comigo aqui, se quiser comer um omelete bom, você vem comer comigo Mas é a única coisa que eu sei fazer, tá ligado? Eu não, não consigo fazer, tipo, sei lá, um hambúrguer da hora Até eu, já, eu já, já fui em lugares com a casa de amigos meus que eles fazem Eu ajudo ali, mas os caras que manjam uhum. Tipo, blend da carne, não sei o que, o ponto, o tempero Eu só vou lá, seno, ajudo a levar na mesa e
3: tal tem muito, é, é tem muito exagero né, nessas coisas também. Às vezes que a galera que é nerd disso, às vezes vai um pouco too much. E aí o cara chega para você e fala não, porque eu tenho o blend da carne, que não sei o quê. Na verdade o cara pegou um monte de carne que ele gosta, misturou uhum. e fez. e Olha só, ele gosta do que tá ali, ele misturou tudo e fritou e colocou sal e, e pimenta. Ficou bom, veja só você. Você pode fazer a mesma coisa. Às, às vezes uhum. as pessoas... Claro que você pode... Pode desenvolver o hambúrguer com não sei quantos por cento de não sei o que, mas... Pega uma maminha, mói, faz umas bolinhas, amassa, frita no ponto que você gosta e pronto. <risos> tá aí o seu <risos> hambúrguer. Oh, o Marcelo deu a dica aqui de colocar queijo parmesão em cima da, da pipoca Essa semana eu comprei, eu, eu comprei queijo no Mercado Livre é, Que é uma coisa que você faz, né? Normal é... Frases nunca ditas antes da história da
0: humanidade Eu Peraí, achei... você queijo, foi isso que você falou? Sim,
3: eu achei um vendedor Nossa. que tem... Ele vende pecorino romano original no Mercado uhum. Livre Que queijo bom, cara Tô ferrado agora, porque que vou ter que comprar sempre esse esse. Ah, aqui. É, né? Ele é muito
1: bom, recomendo. O pe pecorino é feito de ovelha, né?
3: É, é feito de, de leite de ovelha. Sim, eu, eu comprei um pedaço, né? Eu, eu nunca, jamais compro queijo pré-ralado. Isso que não, eu ia perguntar, é, né? Nada contra, tem até amigos que compram. Que <risos> são? Mas, não.
0: <risos>
3: <risos> mas não, é, não, não, não recomendo. Eu sempre compro os pedaços. Eu tenho uma mini coleção de raladores de queijo aqui para as mais diversas <risos> situações. Boa. Pecorino é bom porque ele tem um, quase que um apimentado, assim, é meio difícil de explicar, Sim, mas é, de, é um, um apimentado meio atrasado, assim, você come ele, o gosto inicial dele lembra parmesão, mas ele é mais salgado e depois vem, tipo, um, um apimentado, assim, bem interessante. Pô, pipoca sem óleo, mas a graça da pipoca é a gordura, pô Rogério.
2: <risos> não, eu vou defender o Rogério aqui Pipoca é um alimento muito saudável se você não colocar óleo Eu queria muito uma pipoqueira pra fazer pipoca sem óleo, tá ligado? Mas eu não, não, não adquiri ainda
3: É, mas é, é milho, né? E é milho transgênico na maioria das vezes Então, assim... É, saudável,
1: é uma, é uma saudável, né? <risos> Tem que colocar guaraná na pipoca A gente fica gostoso Nossa Pipoca e guaraná Guaraná na pipoca né? Lembra dessa propaganda? Ah, ah.
2: começa a reventar <risos> É... Mas eu acho, eu acho que nessa receita o Guaraná não está dentro... A pipoca não está dentro do Guaraná.
0: Eu acho que são <risos>
2: momentos diferentes ali que você consome
0: os dois. Eu poderia perguntar para um ex-professor meu, que foi um dos coautores dessa música, mas ele não está mais entre nós. Marcos Vinicius Garreta. Baixista Tô com o inclusive
3: Olha Vou mandar pra você uh, Mendes O link do queijo Que estão pedindo ali no chat É isso Você <risos> manda ali Ah, manda aí que eu quero ver esse queijo aí, cara Assim, o, o preço é quase tão salgado Quanto o queijo, né <risos> mas, ah, mas pense... quem
0: se você a comprar já é. sabe, de, de, já tá ligado, né?
3: Pense que é uma peça de um tamanho significativo e é o tipo de queijo que você não vai pegar uma lasca e comer, é o tipo de queijo que você vai ralar um pouquinho ali e usar pra finalizar, como tempero e tal então dura. Esse tipo de queijo aí, se você enrola ele bem na guarda na geladeira, isso dura séculos uhum. Queijo já tá estragado, né? Então... É, então, né? no máximo, <risos> melhora É <risos>
2: Eu gosto muito de queijo, mas o dia que eu descobri que o queijo já, já vem zoado, eu fiquei
1: muito triste. É.
3: Mas é por isso que é bom.
1: Isso é uma outra coisa que buga a minha mente, né? Veneno, quando perde a validade, ele piora ou melhora? É. Ele perde o efeito <risos> ou, ou, ou mata mais ainda?
3: Depende da bactéria que comeu ele, né?
0: Tem aquele filme argentino que é as mulheres vão dar veneno pro cara. Como é que chama? Contos Selvagens. São cinco ou seis contos curtinhos e um deles tem essa dúvida assim. Tem veneno? Putz, mas tá vencido. Mas e aí, então? tá Então é bom? É ruim? <risos> <risos> Melhor ou pior? pessoa revive depois de tomar o veneno. <risos> Esse filme é bem bom. Relatos Selvagens. Acho que eu falei contos selvagens.
1: É, é tipo você
3: pegar um desinfetante, daí você vai olhar, tá vencido. Água <risos> vencida.
0: É,
1: Dizem que a única coisa que não vence é mel, né? Mel é que não tem... É que não, a única coisa que não estraga. Mas no caso da água... É o que estraga, não, não é estraga na verdade, é a embalagem. É, que ela não consegue manter as propriedades, então não tem como garantir que a água... É mais doido ainda, né? Sei lá, o plástico é poroso, entra, sei lá o que que entra pelo, pelo plástico e não tem mais como garantir que a água tá íntegra, né? Tá, 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 tá bacana. Fora
3: que o plástico pode ter entrado na água também, né? <risos>
1: Beber água de plástico
0: com a pipoca de, de sílica do ramo. <risos> com glutamato
3: ainda, né? Que tem gente que, que acha que vai morrer se assim, comer glutamato.